0: Muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez En el programa Más Plural Y participativo de los fines de semana Y cuidado, este es el sol de los sábados Con el Dream Team de la Radio Nacional Muy buen día para Milis en Uribe Buen día para Liz Mieses Muy buen día para don Cristian Cabrera Buen día para Susy Aquino Gotró, Roselvis Vargas Y don Francisco Guillén Blandino Hoy es sábado 19 de agosto y el año pues ya se encamina a su tercera y cuarta fase Aunque nosotros regularmente como país tropical no vivimos esa realidad Pero se encamina hacia el otoño y hacia el invierno Evidentemente, eh, señores, esta ha sido una semana con muchas noticias eh, Con muchas lamentaciones Primero desde el domingo pasado el Presidente de la República anunció su repostulación eh, para el proceso electoral del año 2024, pero sobre todo, la noticia principal durante esta semana ha sido la situación, la lamentable situación, la tragedia ocurrida en la provincia de San Cristóbal, en donde hasta este momento más de 31 personas han perdido la vida, han fallecido. Nosotros, desde el sol de los sábados, eh, antes de iniciar, con todas las informaciones que tenemos para compartir con ustedes, queremos, eh, sobre todo, pues, eh, poder eh, digamos, dar nuestra, nuestra mano amiga, sobre todo nuestra consideración, y también, por qué no, las condolencias con los familiares de las personas que, que han resultado víctimas de esta tragedia. No hay hasta el momento un no hay hasta el momento un informe eh, preliminar o, o, o por lo menos que en sentido general pueda, pueda dar luz sobre lo ocurrido en, en San Cristóbal. En términos técnicos nos referimos porque hay algunas especulaciones, de hecho hay algunos señalamientos ya realizados de manera semi-oficial, pero nosotros pues en el ejercicio responsable de la comunicación nos, nos mantendremos al tanto para, para poder pues eh, saber saber verdaderamente lo que ocurrió es un tema que ha puesto en vilo a toda la ciudadanía dominicana es un tema que ha puesto en vilo a todo el país eh, y, que, y que la gente está muy pendiente sobre estas informaciones las autoridades pues deberán deberán eh, emplearse a fondo para poder eh, descifrar lo que verdaderamente allí ocurrió. Quiero hacer un reconocimiento especial al cuerpo de bomberos en sentido general, no solamente a la provincia de San Cristóbal, también los bomberos del Distrito Nacional, todos los bomberos que se trasladaron desde las diferentes partes del país para poder, digamos, sofocar este incendio y también darle tranquilidad, darle paz al pueblo de San Cristóbal, que... Eh, aunque el, el hecho ocurrió El hecho ocurrió el pasado, el pasado lunes Pues durante varios días estuvo, estuvo incendiándose nueva vez La zona cero O lo que le han llamado la zona cero Por lo que la atención Para, para esta zona, para esta situación Ha tenido que ser permanente Y también por qué no reconocer ...a todas las personas que han, que han donado, que han ayudado... ...tanto en términos materiales como en términos económicos... ...para que eh, los afectados pues, puedan, puedan salir adelante. Una acotación que me parece muy importante... ...y creo que debe de mantenerse no solamente como reacción... ...sino como eh, de manera sistematizada... ...es la ayuda psiquiátrica y psicológica. Hemos visto algunas, algunas carpas que han colocado alrededor de la zona en la que ocurrieron los hechos, eh, digamos, para ayuda, acompañamiento psiqui psiquiátrico eh, eh, y, para, y psicológico. Entonces ahí yo creo que eso debe continuar y creo que el Estado, el Poder Ejecutivo, debe de hacer un programa especial, privilegiado y focalizado para estas personas que han sido víctimas eh, eh, coyunturales de esta situación, me refiero a los familiares de las víctimas mortales que también son víctimas, por lo que creo que el Estado debe de, de tomar en cuenta esa realidad y ojalá que entonces este programa pueda mantenerse eh, de manera sistemática hasta que estas personas puedan al menos superar su luto, su duelo. Muy buen día... Melissa Muribe.
1: Buen día, Yuri Enrique Rodríguez, titán de la Juventud Dominicana, además coordinador de este espacio, El Sol de los Sábados. El programa más interactivo, más plural y más influyente de los fines de semana. Y cuidado. Buen día para todo nuestro equipo técnico. Ahí están los muchachos activos, Yuri, desde temprano. Así es. Firmes. Buen día para nuestra productora, Jennifer Rodríguez, donde quiera que esté. Espero que todo esté marchando como debe de ser Mira con ella. Ahí, esa joven ahí. Ah, ok. Hola, ahí. Jennifer. Hoy, hoy decidió llegar
0: temprano. Oh,
1: hoy. sí, hoy. ya veo, mi amor. Y con una Pero blusa es temprano, es fabulosa. No sé temprano, Muy okay. bien. Y buen día para mis compañeros compañeros y compañeras de cabina, como siempre un honor poder compartir espacio en la comunicación dominicana con ellos y ellas, pero sobre todo Yuri, buen día para la gente que nos sigue, qué maravillosa retroalimentación recibo siempre de la audiencia de Sol de los sí, Sábados, eh, me encanta cuando siguen un sitio y me saludan, le mandan muchos saludos también a ustedes, de modo que gracias por, por este cariño, por esa aceptación, siempre decimos que son válidas Todas las observaciones, inclusive Seguro. algunas diferencias. Hay gente que me escribe, mira, Milice, no estoy de acuerdo contigo en esto. No importa, lo los y de hecho siempre me gusta guiarme y tomar en cuenta sus observaciones. Sobre el tema, creo que no debe ser el tema de la semana, debe ser un tema que mueva. Permanente, sí. Eh. La, la explosión de San Cristóbal. Ojalá que no sea de esas noticias que nuestro eh, capitán, eterno capitán, Orlando Jorge Villegas, siempre decía, tenía un lema aquí. Que sea tema mata matatema. Así es. Ojalá que este tema eh, no salga de la agenda, sino que sirva para un poco revisar algunas políticas públicas que están incompletas. Eh, otro Otra perspectiva también para poder tomar algunas medidas y acciones que faltan. Creo que eh, por ahí va mi comentario en el día de hoy. Pero sí compartir con ustedes algunas informaciones en relación a las responsabilidades de este hecho, porque... A mí me preocupaba mucho el silencio. O sea, ya casi una semana después yo veía que las autoridades no daban ninguna ah, sí. versión oficial en relación a qué había pasado. Ni siquiera era un tema de inicialmente establecer responsabilidades, pero sí saber cuál fue la causa del incendio, qué pasó, qué falló, qué se pudo haber hecho mejor. Por lo menos eso en una primera etapa. Eso sucedió apenas hasta ayer, cuando finalmente el Ministerio Público que yo de hecho pensaba que era una información que primero iba a venir eh, tal vez del COE, eh, Industria y Comercio, Obras Públicas, uh -huh. pero no fue el Ministerio Público que se ha destapado y ha revelado o sea, que está investigando. ¿no? Exactamente, que está investigando una empresa llamada Vidal Plus. Uh -huh. Escuchen esto, eh, a oyentes del Sol de los Sábados. Vidal Plus es la empresa que está siendo señalada como responsable de la explosión por parte del Ministerio Público, que dice tiene varias personas bajo investigación y que eh, es un poco, va un poco más allá en la cifra de fallecidos, porque habla de 31 personas fallecidas cuando oficialmente el COE hablaba de 29 no, todavía. De, de
0: hecho yo ahora cuando hice... Cuando hice... Digamos el referimiento, hablé de 31 también, porque es, es, la, cifra, es la cifra que ya digamos... Se oficial, está, oficial se bueno
1: pues a esa cifra se refiere el Ministerio, el ministerio Público, sobre <risa> esta empresa eh, no es mucho lo que se sabe, eh, es una empresa que tiene mucho tiempo operando, se dedica justamente al reciclaje, es una recicladora, eh, sin embargo hay unas declaraciones del alcalde de San Cristóbal José Montaz que dice que tanto esta como otros nueve negocios, ya estaban siendo despejados de la zona. Y que posiblemente de lo que se trató es que alguien estaba guardando, o moviendo alguna mercancía, porque ya... A ese día no estaba siendo, no estaba operando esa empresa. Hay un periódico que le voy a dar sus créditos porque es lo que corresponde, que es el periódico N Digital, que logró hablar con parte de las propietarias de esta empresa y efectivamente ellas confirmaron que la empresa no estaba en operación. Vamos a ver qué pasa ahora. Yuri Vidal Plas, repito, es el nombre de la empresa que está eh, señalando el Ministerio Público. ¿Qué me llama la atención? Bueno, que en la misma comunicación del Ministerio Público dice que hubo un antecedente. Y yo creo que eso eh, es una pista que hay que seguir. El Ministerio Público dice que en marzo en marzo de este año se había producido una explosión en esa, en ese negocio Vidal Plaza, y que las, la, los dueños, los empresarios de aquí no tomaron ninguna medida. Eso yo creo que es un dato alarmante al que hay que prestarle atención. Dicho esto, me permito saludar a mi compañera de aquí.
2: De cabina.
3: Eh, ¡Hola!
1: Doña Alice Mieses, saludos. la regidora del
2: pueblo. Muy buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados, a todas las personas que nos sintonizan. Buenos días, Milisen Yuri. Y a todo el equipo de aquí del Dream Team de la radio. Efectivamente, eh, yo creo que San Cristóbal, desde el lunes, no es la misma San Cristóbal que todos conocíamos. Una tragedia lamentable y muy en consonancia con los comentarios de ambos, de que yo creo que a partir de este momento. Ya nosotros como, como país debemos de analizar de manera directa esos temas, pero principalmente algo que yo he venido por todo este tiempo siempre siempre reclamando, siempre teniendo ojo con eso, y es el tema de los cuerpos de bomberos, de tener cuerpos de bomberos verdaderamente con todo la, con todos lo, los insumos necesarios, capacitados y con suficiente presupuesto para cuando pasan este tipo de tragedias, porque ha sido una verdadera tragedia, poder contar con los verdaderos héroes silentes que han sido los bomberos de la República Dominicana. Que tengo que reconocer que a partir del lunes que pasó la tragedia, de tres 3 3 y algo de la tarde, todos los intendentes de los alrededores se dirigieron hacia allá con la finalidad de poner todo a la orden en San Cristóbal. Lamentable las cifras que se están manejando, esperamos que esas cifras se mantengan ahí y que se aplique un régimen de consecuencia en caso de, de la necesidad del mismo, porque creo que debería de servir de referente, ya que ha sido la tragedia en esa índole más fuerte que hemos tenido como país. Sí, Muy buenos días a mi querido amigo, colega y compañero, y próximo colega también, Francisco Guillén.
4: Gracias, mi querida regidora. Muy buenos días para nuestro equipo de producción, buenos días para nuestros compañeros en cabina y buenos días para todo el pueblo dominicano. Hoy hoy el sol sale un poco apagadito por la tristeza que nos embarga, por esta noticia que ha arropado la semana y que, como bien decía Milicen hace un momento, ojalá que no solo sea la semana para que de esto podamos sacar, para que el dolor lo podamos transformar en... ...verdaderas medidas, en medidas eficientes, eficaces, en medidas reales... ...para asegurar un poco más la, la vida, el bienestar, la salud, la tranquilidad... ...del pueblo dominicano en todos los rincones del país. Yo creo que estas eh, situaciones cuando se dan, si bien desnudan una realidad eh, insoslayable... ...que es que vivimos en un país donde las reglas se van aplicando de manera muy laxa o flexible en algunos casos, eh, tenemos que utilizar estos espacios, estos momentos, mientras secamos las lágrimas, para ir aprendiendo, para ir aprendiendo como país, para ir aprendiendo como gobierno, para ir aprendiendo como ciudadanos. Es muy triste lo que ha sucedido, las cifras eh, no se han detenido, ...han seguido aumentando... ...aunque ya de manera más lenta... ...en cuanto a la cantidad de decesos... ...que se han producido a raíz... ...o a consecuencia de esta... ...de esta lamentable tragedia... ...sin embargo... Eh, ...no podemos desfallecer... ...en el proceso... ...de reflexión... ...y de interiorización... ...al mismo tiempo que... ...nos vamos solidarizando... ...con los familiares de las víctimas... ...con quienes han perdido todo lo poco que tenían, que vivían o trabajaban en esa zona, con los heridos. Creo que este es un momento de profunda reflexión mientras estamos vestidos de luto por la situación que ha ocurrido. Quiero, aunque me voy a referir en mi comentario a este tema de manera más profunda, quiero desde ya enviarle un abrazo solidario, eh, quiero enviar mis condolencias y quiero manifestar nuestra... Nuestra tristeza profunda por la situación ocurrida. Creo que hoy, como cada sábado, el sol sale, pero sale un poco nublado porque lo que ha ocurrido en la República Dominicana ni es poco eh, ni es un tema menor. La verdad es que se trata de una situación que nos debe llamar a todos, a todos, a una profunda reflexión. La situación es compleja, eh, Fran,
0: porque, y como tú muy bien señalas, genera mucha tristeza y mucha mucha pena, porque 31 fallecidos es, eh, digamos, el saldo. Y yo hablaba ayer con unos amigos y ellos me decían, Yuri, pero que 31 es una locura, porque 31 fallecidos no ocurre, digamos, en Semana Santa, por ejemplo, que hay un Correcto. país completo en, en excesos, ¿no?, eh, y, y aquí estamos hablando solamente de, un, de una cuadra, ¿no? De dos, de dos cuadras, ¿no? En una, en una demarcación específica. No ocurre, 31 fallecidos para el Año Nuevo, digamos que también hay un país completo inmerso en excesos, ¿no? Eh, o, o, eh, por intoxicación o por accidentes de tránsito, etcétera. O sea que el, el, es bastante bastante penoso y la cantidad, aunque la gente diga, bueno, una treintena de personas, 30 bueno, 30 gente, tú la juntas aquí y caben en esta cabina, ¿verdad? Tal vez no es mucho, pero en, el, en los rangos, digamos, estadísticos, sí es mucho. Claro. Es mucho, es excesivo.
2: Importante un comentario que hacías, Yuri, al principio con referencia a la salud mental porque me, sí. entre los comentarios que he podido escuchar la gente ahora mismo está con un nerviosismo alto que de cualquier, de cualquier sonido, cualquier sí. cosa está muy alarmante es allá en San Cristóbal
3: porque verdaderamente
2: es un trauma que, que lamentamos que hayan vivido y que es importante que el gobierno dominicano y el mismo sector privado apoye con el tema de la salud mental que están viviendo los San Cristóbalenses
0: sí. hoy en día.
1: Sí, sí, sí. Se ha estado haciendo y es bueno. Eh, creo que sí, yo segundo ese comentario de que hay que, que seguirlo. Pero, porque, pero
0: yo, yo creo ahí, Milicen que el colegio de, de psicólogos también debería involucrarse de manera institucional, de manera oficial, uh -huh. en esta situación. Creo que sería importante.
2: Sí, eh, estoy Miren, de acuerdo Y es importante también ver que ahí sí hay que sacarle su plato aparte a, a los dominicanos Sin importar sectores, sin importar colores Las muestras de solidaridad que se han mostrado También es, eh, yo creo que, que es importante también recalcarlo Porque dentro de lo malo Uno también tiene que ver el, la, los pedazos de esperanza Y ver cómo todos los dominicanos se han solidarizado con esta tragedia también llama mucho de, del valor que, que tenemos como país, que tenemos como, como compatriotas y como dominicanos al fin.
0: Don Cristian, buen día.
5: Buenos días a Christian, ustedes, compañeros. usted vino como sí, deportivo. Sí, estoy en modo, modo calmo, así, like? sí, tranquilo. Sí, que, tranquilo, que los sábados ¿verdad? tenemos que bajar, porque... Sí,
1: este fin de semana, semana,
5: esta corbata... Oye, no, es
1: la el formalidad. Edad, corbata, el, el, el es la formalidad. no la formalidad. Es la formalidad. Es la No y la formalidad. no formal todos los días. Sí, sí, sí. Sacudirse de vez en cuando. Sí, hay
5: que darle descanso a la tela fina, como dicen.
0: Descanso tela fina.
5: Bueno, compañeros... Yo, sobre este tema, yo debo manifestar mi conformidad, conformidad con C alante, no inconformidad, conformidad, con la clase política y el sector empresarial. Miren, en pocos eventos en República Dominicana, yo veo una, y en, sobre todo en un proceso electoral como el que estamos, yo veo poco... Pocos que se salvan, digamos, de una politización permanente de temas sensibles. Y aquí, salvo algún gallo loco que haya en el medio, que siempre existe, es natural si no, que ocurran si no fenómenos fueran... como esto, bueno, eso es normal que pase. Si no Me parece no que mundo. los partidos políticos, por lo menos los tres principales partidos políticos, hicieron una parte en ese sentido. O sea, ¿qué lógica hace? ¿Sí? Vamos a trabajar, vamos a trabajar. No tenemos que estar en el medio. Bueno, algunos se metieron en el medio, otros se recogieron. Eh, cargaron sus asuntos Llevaron lo que podían eh, Hay un tema con el PRM gobierno Bueno, porque le toca ejecutar De forma natural porque está actualmente Administrando el Estado Y me parece que, que atinó a muchas cosas Que hacía eh, Como lo, como ocurrió, por ejemplo con, con la oposición, que bueno, a través de sus legisladores A través de sus representantes Allí, eh, hicieron lo que estaba En sus manos para Mejorar las condiciones de vida eh, hablo del sector empresarial Por ejemplo, la banca eh, Tuvo una participación importante Es de reconocer Por ejemplo, que el, que el Banco Popular eh, Entregó 30 millones de pesos eh, Lo hizo, me parece Que a través de la diócesis de Baní Así Y es. de algunas otras fundaciones Eso es sumamente eh, acertado eso Es sumamente correcto y, y evidencia que están presentes En momentos importantes De la sociedad dominicana Yo creo que eso le aporta Incluso más a ellos mismos que a la ciudadanía Y es una es una decisión ganar, ganar Felicito al Banco Popular por esa decisión Felicito al Banco de Reservas Que también eh, tomó una serie de decisiones De entrada Una que, que permite aliviar cargas futuras Que es el tema del de un proceso Digamos distinto para la cobranza De las deudas pendientes sí, de la gente la, Que la está en ese municipio La flexibilización eh, y de la gente, ¿Y ¿están pensando en cobrar? No, no están pensando en cobrar, todo lo contrario Están pensando en acomodarle la vida a Aquel que, eh, aunque no se vio afectado por eso Directamente Puede tener un trauma, puede estar en el claro. entorno Porque ahí son más los que se van a beneficiar Que los que fueron afectados O sea, de eso hay que estar claros Y eso es una decisión bastante prudente El VHD hizo lo propio Ayer vi la información de que entregaba O disponía de 30 millones Un fondo solidario de 30 millones de pesos eh, Que iba a ser gestionado para mi pymes y para los bomberos de tanto del Distrito Nacional como de San Cristóbal y algunas otras demarcaciones. Eso es bueno, eso es positivo. Eso habla de que eh, las instituciones tienen un compromiso, más allá de ese típico bochorno que se presenta y que siempre la gente pregunta: ¿y por qué no están? Bueno, aquí mismo RCC Media eh, hizo un, un maratón. Con el, ...con el interés de recaudar... Así eh, y ...se trasladaron a claro los sí, programas... ...claro eh, que sí, para, para hacerlo... Eh, ...para facilitarle, digamos, la vida a la gente... ...porque también se da que... ...no se conocen las prioridades... ...no se conocen las necesidades reales... ...quizás el primer día era necesario agua... ...pero ya el segundo día se necesitaba ropa o alimentos... Uh -huh. ...el tercer día ya lo que se necesita es... blog cemento y varilla, por ejemplo... ...para reconstruir alguna de las viviendas afectadas... ...y así por el estilo... Eh, me parece que ahí debe fortalecerse sí, el gobierno la comunicación en el sentido de qué hace falta para poder complementar eh, aquel ciudadano que tenga el interés de apoyarle y partiendo de eso que se pueda encaminar San Cristóbal en el menor tiempo posible, sobre todo en lo físico porque lo emocional toma mucho tiempo y, y toma mucho tiempo también porque... Eh, hay una serie de elementos como el mismo tema de retraso en la entrega de los cadáveres, porque no se identifican, que hay que entenderlo, ¿no? estamos hablando de cadáveres en muchos casos carbonizados, que no eh, hay forma tú de identificarlos. Es o sea, importante que tú te Eso es un dolor, eso claro. es un dolor, eso es un tema difícil de manejar en todo Christian, sentido.
0: Referirse a eso, que, que ya no ni siquiera lo catalogan de cadáver lo catalogan de osamenta, sí. eh, digamos, a los a lo que logran recuperar ¿no? eh, los los, los médicos, ¿no? los, los cuerpos de emergencia que están encargados del levantamiento ¿no? pues lo, lo, lo catalogan ya de osamenta por la condición y muy, muy difícil hablar de esto, ¿no? pero por la condición carbonizada, etcétera, que ya tienen entonces, <coughs> ahí también hay, hay, un, hay un desafío para poder identificar eh, tanto los sexos como las, las, las identidades ¿no? de estas personas, por lo que nosotros también quisiéramos desde el sol de, de los sábados pedirle pedirle paciencia, ¿no? A la gente que está que está en esta situación. Un momentico, no, no es que no, no está habilitada esa línea aquí. No. Eh, pedirle paciencia, pedirle paciencia a la gente, porque yo sé que hay mucha desesperación y vimos los videos al, al momento ahora, vimos los videos al momento al momento de, de, de la explosión, ¿no? De cómo mucha gente ya tenía lo, los cadáveres de su familia Y decía, por favor, que lo levanten O nos lo vamos a llevar a nosotros, etcétera No, y el
5: caso de gente que dice, es el mío Aún si, si, si saber sí. que ese era el suyo
0: Sí, así es, efectivamente, efectivamente. Bueno, nosotros tenemos en la, en la línea número 3 a, a la doctora Yocasta Lara Que es la directora del Centro de Hospitalarios Del Servicio Nacional de Salud Y ella va a hablar con nosotros sobre los trabajos que han realizado en los diversos centros. Muy buen día, doctora.
6: Muy buenos días. Saludos. Se, se escucha mal.
0: Y ahora, doctora, ¿no se escucha?
6: Ahora sí.
0: Sí. Muy buen día. Eh, muy buenos días. Nos pudiera, digamos, doctora, dar un dar un panorama o una panorámica más bien sobre, eh, digamos, la situación de los centros hospitalarios en el en torno a esta tragedia de San Cristóbal.
6: Sí, sí, por supuesto. Primero agradecerle la invitación y que ustedes sean un portavoz de, de las condiciones de los pacientes. Actualmente eh, tenemos ingresado, queda en el hospital Juan Pablo Pina, que es el hospital de San Cristóbal. Queda solamente una sola paciente, la cual llegó con trauma abdominal y fue operada. Esa es hasta ahora la única que no queda allí en San Cristóbal. Acá en la ciudad tenemos ingresado una niña de seis años, la cual está evolucionando satisfactoriamente. Esa está ingresada en el hospital Robert Rick Cabrán. En el hospital Hugo Mendoza tenemos un adolescente de 15 años que, gracias a Dios, ya fue estubado, ya está en sala clínica. Ese paciente se mantenía entubado y estaba en unidades de cuidados intensivos. Y el paciente esa instala clínica, o sea que fue ya sacado de UCI y está también evolucionando muy bien, gracias a Dios. En el Nea Arias Lora, al día de ayer solamente permanecía una sola paciente. Eran dos, fue de alta una en el día de ayer y en la unidad de quemado permanecen cinco pacientes. Eh, los cinco hasta anoche estaban estables. Ya el día de hoy tendría que esperar un informe, el cual nos llega a las 8 de la mañana.
5: Doctora, la, la situación en el momento de el, los hospitales que estaban tanto en las inmediaciones del evento, el Juan Pablo Pina es el principal por ser el local de San Cristóbal, como los que se utilizaron para la atención sobre todo de los quemados, el Ney Arias Lora, el Darío Contreras, ¿están realmente en óptimas condiciones para poder afrontar situaciones de esta naturaleza ante eventualidades que, que en el futuro se puedan presentar? Eh, como las como las que se suscitaron
6: sí sí por supuesto eh, nosotros hasta el mismo día de la tragedia salieron a circular unas informaciones donde se solicitaban materiales gastables la cual no correspondía con la realidad ni tampoco se estaba pidiendo eh, ayuda fuera de lo que era el sí, estado también personal mismo. médico
5: se veía exacto
6: eh, no no tampoco Okay. Sí, se hizo un llamado, pero era al staff médico, o sea, a los al personal sanitario completo del hospital. Porque ustedes saben que hay equipos que no van diario de médicos, ni de enfermera, ni de bioanalistas. Entonces, lo que se hizo fue que se hizo un llamado, pero al personal del hospital para que fueran a dar apoyo. Y, por supuesto, agradecemos que recibimos muchísimas llamadas de diferentes hospitales, de médicos, amigos también que estaban se estaban poniendo a la disposición para ir a ayudar. Pero en cuanto a su pregunta, sí estamos preparados para recibir cualquier eventualidad, pero siempre eh, recordando que muchas veces la magnitud es mucho más grande de la que nosotros esperamos. En ese caso, lo que hicimos fue del hospital que independientemente de que tenía material gastable y lo que correspondía, por supuesto se solicitó apoyo, pero interno. O sea, buscar de otros hospitales por si en el momento, por si acaso se iba a necesitar más de lo que teníamos almacenado.
1: Doctora Yocasta Lara, Uribe de este lado, un placer saludarla. Eh, doctora, le hemos dado mucho seguimiento al personal médico, eh, que también son héroes y heroínas en esta tragedia. Quisiera que por favor nos compartiera información en relación a, al día de hoy, cómo han estado trabajando, qué tal los turnos, las rotaciones y también la preparación y los equipos con que cuentan quienes han estado en terreno durante todos estos días, por favor.
6: El equipo de médico que está laborando, enfermera y demás, es el equipo eh, normal que labora en el hospital, puesto que ya como les había comentado, en el hospital Pina solamente eh, al momento de la tragedia quedaron ingresados solo tres pacientes, lo que quiere decir que no requería de un personal extra, sino con el equipo del hospital bastaba. Eh, igual en los demás hospitales. Recordar que solamente eh, nos eh, referimos hacia la ciudad por la complejidad de las lesiones que tenían los pacientes, se trasladaron 10 en el momento de la tragedia, que fueron los dos, eh, el adolescente y la niña, y 8, 6 que estaban en la unidad de quemado y dos que estaban en el NEI, que presentaban quemaduras leves y trauma. entonces no fue una gran cantidad de paciente el cual fue referido ni que se dejó ingresado en el hospital Pina, por lo que el personal eh, que le asistió el personal que normalmente labora en el hospital y que está capacitado para ese tipo de patología que presentaron los pacientes en el momento Muy bien.
4: Doctora, una preguntita eh, Francisco Guillén de este lado la el traslado de estos pacientes por la naturaleza de las quemaduras y de, los, y de las situaciones de salud que presentaban nos obliga a preguntarle a usted como directora de los centros hospitalarios cuál es la, cuál es la capacidad y el alcance que tiene la República Dominicana desde el punto de vista de, las, de los centros hospitalarios dedicados a quemados Actualmente para atender eh, situaciones de esta magnitud. Y se lo digo, se lo pregunto, porque así como la situación de San Cristóbal, que quizás es la de verdad mayor impacto ahora mismo, también tuvimos una situación de incendios en las terrenas esta misma semana y hubo una explosión en un apartamento, en un residencial de Punta Cana, donde perdió la vida posteriormente eh, la señora. Y creo que al, al bebé o la bebé tuvieron que hospitalizarlo. Entonces, aparte de la unidad de quemados del NEA Arias Lora y del, del centro de quemados, doctora Telma Rosario, ¿cuál es la capacidad real de la República Dominicana para atender eventos de esta magnitud con relación a los quemados y las personas que tienen, eh, digamos, eh, que presentan eh, problemas de salud derivados de este tipo de situaciones?
6: Mire, lo primero que eh, ante esta pregunta eh, le voy a responder. El primero es que en este en esta eventualidad que se nos presentó, inmediatamente nosotros tuvimos una orden de no escasimar esfuerzo de, de parte del de presidente de la República, y el cual fue acatado. Eh, de inmediato nos pusimos en comunicación con el general Méndez, quien es que maneja emergencia extrahospitalaria, se enviaron unas 20 ambulancias al lugar de los hechos. También eh, con relación a las aeroambulancias, que es donde se transportaron los que estaban en condiciones más críticas, también llegaron tres. Con relación a la a la capacidad para, para los pacientes en esta situación, lo primero es que muchas veces eh, lo que más compromete eh, el tema de lo quemado son vías aéreas y a veces se comprometen los órganos. Y eso primero lo que hay que descartar y no tiene que ser necesariamente trasladado a la unidad de quemado. También puede ser tratado en otro centro hospitalario. Ya si sí, eh, compromete más del 45% de la superficie corporal, ya si se requiere de que sea atendido en esa unidad. Eh, eh, aclarar también que ahora en el hospital Luis Eduardo aybar antiguo Morgan está pendiente muy pronto de uh -huh. eh, inaugurar una área de quemado que va a tener ese hospital con capacidad de alrededor de 30 camas. Doctora, Aparte porque de, la que,
7: de, uh -huh. de hecho la que funciona en el NEI Arias es la que estaba, es de, funciona de manera provisional, que es la que estaba antes en el Morgan ¿no?
6: Así, así es. Así, así mismo. La unidad que de está manera al provisional. lado. La, la que está, no es de manera provisional porque eh, no está realmente dentro, dentro del NEI. Lo que pasa es que la gente dice, la unidad de quemado que está en el NEI
7: está... Sí,
5: esa al es la, lado. la ciudad, exacto, en las, eh, la Pero en se vitales, trasladó
7: hacia allá, ciertamente, mientras se terminaba la reconstrucción no, no. Del, del Morgan, ¿verdad, doctora? Sí, sí, así
6: es, así es. Entonces, eh, lo que se hizo ahora es... Que se ampliaron más camas y ya cuando se eh, ha inaugurado, pues vamos a tener un espacio más amplio y con más capacidad para recibir más pacientes.
1: Doctora, hubo un detalle que a mí me, me llamó la atención y que tal vez eh, a ustedes, como autoridades, le pueda servir de aprendizaje, porque creo que igual es un escenario que permite. Eh, tomar algunas notas y es tal vez el fortalecimiento de algún protocolo para que ante tragedias similares que ojalá no sean frecuentes en República Dominicana, se pueda servir información oportuna. O sea, los primeros días y le di mucho seguimiento a todo esto, eh, noté mucha angustia en familiares que no sabían dónde buscar información oficial, luego que no sabían cómo reportar de manera adecuada a sus desaparecidos. Ahí quiero hacer un reconocimiento a colegas de medios de comunicación como la periodista Edith que tuvo la iniciativa de recopilar todos los nombres de los desaparecidos y los teléfonos de familiares. Entonces, como que, que noté una de ahí doctor y tal vez eh, pueda servir eso que pasó para tomar nota de la importancia de tener o fortalecer en el caso de que esté algún protocolo de cómo comunicar y cómo poder centralizar la información ante tragedias como esta en el caso tanto de los heridos como de personas eh, desaparecidas
6: Mira, le explico lo que pasa que ante esta situación eh, reconozco que debemos de ponernos en los, en los zapatos de los familiares que debe de ser honestamente muy angustiante, pero sí le puedo aclarar que desde el primer momento se tomaron todas las medidas según fue pasando las horas que uno pudo ir organizando. El mismo lunes, cuando llegamos a, allí al hospital, ¿sabe cómo estaba la población? Tenían el hospital abarrotado, se mandó a poner un cerco, se llamaron a los familiares, o sea, comenzamos a ubicarlo a los familiares para que pudieran pasar a un salón de entrega de guardia, o sea, un salón de alto, uh -huh. donde se reúnen los médicos para poder hablar con los familiares y que ellos pudieran entonces pasar de forma organizada a identificar cuáles de los que teníamos en la camilla eran familiares de ellos y cuáles teníamos ya trasladados pero la multitud que había alrededor del hospital era increíble. Eh, ya en la mañana se había tomado las medidas en el parque, se puso una carpa donde estaba estaba funcionando una unidad de la Policía Nacional y otras instituciones, que ahora no recuerdo el nombre, donde los familiares podían dirigirse a... Eh, o sea, eh, no, no, no me llega la palabra si a quejarse a reportar a reportar si tenía algún familiar desaparecido por ejemplo uno que falleció antes de ayer que era el que permanecía en la unidad de cuidados intensivos de esta de allá del hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal fue identificado el lunes y, la, y el evento fue el viernes y el lunes fue de sus familiares eh, pudieron identificarlo
7: Doctora, eh, Roselvis sí. Vargas que fue una de las que me incorporé último a la conversación eh, pre precisamente el, a principio de este mes eh, la periodista Polanco, de Yanira Polanco del listín Diario publicó un reportaje donde daba cuenta de la necesidad de un banco de piel aquí en República Dominicana eh, ella un entrevistó banco? Un, un, banco un banco de piel y de tejidos y da ejemplos de cómo en países como Colombia y España la donación de piel pues ha servido eh, eh, para salvar exitosamente digamos a personas pues que pasan por esta situación de, de quemaduras graves. ¿Su opinión al respecto sobre la, la eventual instalación de un banco de piel y tejidos aquí en República Dominicana?
6: Bueno, no leí ese reportaje y sí se estuvo socializando eh, la licenciada eh, Johanny Aria, que tiene que ver con laboratorio y todo lo que eh, contempla también no tan solo para piel también para trasplantes ha estado planteando y se está haciendo un levantamiento y un presupuesto para ver qué tan facti eh, factible no tan factible sino dónde podría ser ubicado porque esto conlleva una una serie de equipamiento que el país no cuente no se habría que hacer un presupuesto y ustedes saben que la burocracia del estado eh, conlleva mucho tiempo para realizar eh, cosas tan importantes como esta.
2: Doctora Liz Miese, eh, por aquí. Finalmente Liz. Sí, el ambiente, ¿cómo se siente allá en San Cristóbal, en el área del, de los médicos, en la clínica, en los hospitales? ¿Cómo lo ve usted de manera particular?
6: Bueno, en mí misma fue bastante impactante. Eh, según fueron llegando pacientes, cuerpo también. Eh, o sea, ver las condiciones en las que llegaron esos cuerpos realmente es este, mucha tristeza. Y Muchísimo.
1: el tema de los niños, guau, wow, niños y niños, adolescentes. Y wow. este debate,
6: también hay un equipo, eh, el Servicio Nacional de Salud, eh, a través de la dirección ejecutiva del doctor Mario Dami, inmediatamente se dispuso todo lo que se requería. Eh, entre ellos está el equipo de psicología y psiquiatría, que se trasladó de manera permanente hacia el hospital para dar apoyo al personal sanitario, todos, sí. o sea, no tan solo los médicos, también las enfermeras, eh, los técnicos, los camilleros, todo el que estaba eh, alrededor de esta tragedia. doctora se dispuso, se dispuso que el personal que dirige gestión clínica a cargo de la doctora Rubelina Santos diera apoyo a los familiares
1: y a los pacientes. Ya el tiempo se acabó, pero me llama la atención porque la, la escucho conmovida. Usted es una mujer muy fuerte, me ha tocado entrevistarla en varias ocasiones, pero ante la pregunta de Liz, la sentí muy conmovida. Quisiera saber, desde el punto de vista humano, doctora, ¿qué lección importante o, o qué aprendizaje se llevan ustedes, los médicos, de esta tragedia de San Cristóbal? ¿Qué le marcó? Pregunto.
6: Primero, que la vida no cambia. En
2: segundo, wow, wow, muchísimas gracias, doctora.
0: Gracias, doctora. Gracias, gracias. sabemos que, que vivir esa situación sí. de primera mano. Eh, es, eh, le, le puede cambiar la vida a cualquier persona, incluyéndola a usted.
1: Y mira, eh, es interesante porque hablamos de los bomberos, hablamos de los médicos, pero los mismos funcionarios y funcionarias que tienen que pasar, yo lo digo, o sea, la doctora Yocasta han dado todos los hospitales de este país por el cargo. Uh -huh. Sin embargo, mira cómo se le escucha la conmoción de ver y de vivir una tragedia como esta. Terrible. Ha,
4: ha, hay que decir que los puestos de. ...de mando y de gerencia... Uh -huh. ...normalmente exigen... ...exigen wow. cierta... Eh, ...exigen cierto... ...verdad, temple... ...exigen uh -huh. cierta frialdad... Eh, ...y... ...dureza hasta, se ...y hasta, pudiera y hasta decir. neutralidad... Sí. En, en, ...en temas emocionales... ...pero yo quiero decir... ...yo quiero reconocer que... que la verdad... ...tener a alguien como la doctora Yocasta lara eh, ...con este nivel de compromiso emocional con situaciones como esta, es una muestra también de que quienes están haciendo el trabajo no solamente están viendo papeles y números, sino sí. que están involucrados en cuerpo y alma claro. en lo que están haciendo, en lo que se está decidiendo. De modo que, doctora, le mando un fuerte abrazo a usted y de manera extensiva a todos los médicos y el personal de los hospitales que están trabajando duramente con este tema. Gracias por prestarle sus servicios al país y vuelvo y le digo a través de usted extensivo a todos los médicos que están involucrados en este proceso. Sí,
0: sí. El, el Sol de los Sábados, doctora, reconoce y celebra y agradece su, su labor como, eh, su como médico y su sensibilidad también. Su
6: humanidad.
0: Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas no, gracias, no doctora. Eh, ¿Tú querías decir
3: algo?
7: Sí, que, quería, señores, este reportaje, a pesar de que salió el 8 de agosto, justamente, eh, eh, bueno... Bien y se da esta esta situación, pero este reportaje de la periodista de Yanira, Polanco se produjo a inicios de mes antes de esta situación. Y quisiera brevemente repasar algunos datos que ella da. Ella dice que cada año aquí en República Dominicana alrededor de 1.600 a 1.700 personas sufren quemaduras graves eh, que requieren atención de emergencia. Y oigan esto, de 30 a 35% son por situaciones de electricidad. Vayan ustedes a ver la informalidad que puede haber en nuestras instalaciones eléctricas. pero lo que más me sorprende, ella cita el caso de éxito de Colombia, que ha tenido éxito con los bancos de piel. Ella dice que en agosto del 2022, Colombia pudo enviarle mil centímetros cuadrados de piel humana para atender a Cuba, para atender las víctimas del incendio de una bodega de petróleo en la provincia de Matanzas. España también tiene resultados tangibles, dice este reportaje, y es un referente en materia de donación de órganos y trasplantes. Yo particularmente me sorprendí porque en principio que no conocía mucho sobre este tema, yo dije, bueno, donación de piel, pues son donaciones eh, de cadáveres en principio, que, que es lo que se hace, cadáveres que están en condiciones, pues eh, se toma la piel y los tejidos de ahí como los órganos que ya es eh, conocido, o sea, ojalá que esta situación nos sirva para poner este tema sobre la mesa porque... Con el nivel de informalidad que hay aquí en muchos casos, nosotros hablamos siempre del tema de los accidentes de tránsito, todo este tipo de eventualidades que lleva a las personas a situaciones de emergencia, a requerir donaciones no solo de sangre, órganos, sino también de piel, como ya vemos, pudiera servirnos para eh, organizar pues esta iniciativa.
0: Bueno, pues nosotros antes de pasar con los oyentes, eh, saludar a Susi. Susi, ¿cómo estás?
3: Bien, bien. Eh, feliz Ay, yo, y, ese saludo, y ese saludo tan
2: seco. Buen no. día, sus Bueno, buen día. Sí. Bueno, sí. Lo, que, buen día, no, lo porque... que
8: pasa es que estamos hablando, ¿verdad?, de, de una sí. tragedia que ha sacudido sí. la República Dominicana. Y un, y un
1: momento muy emotivo sí. en sí. de los y, Sábados.
8: Imágenes, eh, la verdad, desgarradoras. Yo pasaba recuento a los noticieros, a las colegas, a las amigas que conozco y que han estado en el lugar de los hechos. Muchas de ellas. Las he, tenido, eh, la, he tenido la oportunidad de, de entrevistarlas en, en mi canal de YouTube, algunas entrevistas han salido ya, otras van a salir próximamente eh, no a raíz del suceso sino a raíz de su trabajo profesional y, y le doy seguimiento a cada una y, y veo no solamente impactantes las imágenes de, de lo que allí sucede sino hasta de ellas mismas en el lugar de trabajo, entre los escombros de, de, de todo lo que eh, les rodea. Y la verdad es que es chocante cómo en segundos puede cambiarle la realidad a un conglomerado y a un país. Y lo que ha pasado en San Cristóbal, lo que ha pasado en República Dominicana, cómo esto ha repercutido en, en toda la comunidad internacional, es sencillamente chocante Como también, y, y me hago eco de de esta necesidad, la falta de regulación y supervisión, siempre digo esto en nuestro país, de que las diferentes autoridades estén al tanto de qué tipo de sustancias, de qué tipo de gases, de qué tipo de utensilios, de qué tipo de eh, servicios y no servicios deban estar en un lugar materiales y no estar, señores, las diferentes autoridades deben supervisar este tipo de cosas, todos los materiales deben estar supervisados y dársele un seguimiento adecuado, usted tiene una fábrica, usted tiene una ferretería, usted tiene un negocio, a eso no es solo dársele un permiso y usted cumplió es que quien le otorga el permiso tiene que ir recurrentemente a ver si con las características que usted cumplió en ese momento, usted las sigue cumpliendo, usted sigue satisfaciendo estas necesidades porque son vidas de personas y a veces yo me siento repitiéndome porque pasan catástrofes. Creo que en un momento aquí hablábamos en los micrófonos de sol de un derrumbe que ocurrió y hablábamos esto mismo entonces no puede pasar que ocurran los desastres y estemos hablando lo mismo porque no haya regulación y no haya seguimiento en nuestro país independientemente del gobierno de turno que sea que esté pasando
0: bien nosotros ahora vamos a, a escuchar a los oyentes eh, vámonos ahí Buen día,
10: su nombre es Dionisio. Buenos y de dónde? ¿Está días, ¿cómo estamos, mi hermano Dionisio de Duvergés? Hola,
0: hola, Dionisio,
10: ¿cómo estás? Le manda recuerdo que estoy con él aquí ahora mismo, el abogado Juan del Milagro Pérez. Ah,
8: por supuesto. Está aquí junto conmigo, estamos,
10: estamos ahora mismo hablando de ustedes. Sí. Oye, pero yo no bien, mal. a decir: el pueblo de oh, Duvergés. Tiene que ser
8: ¿verdad? bien porque sí, es el padrastro de mi marido.
10: Sí, claro, estamos aquí hablando. Oye, es mi amigo desde niño. Okay, okay. Oye, lo que estamos aquí. Este, el pueblo de Duberge está totalmente solidarizado yo, yo con el miras, caso sí. del municipio, de, de, de la provincia de San Cristóbal. Le digo por qué. Sí. Cuando murió la joven que trabaja en el banco de reserva ahí, era compañero de un amigo o Saqué sea, de Duvergé, que está interno, que era seguridad, está en muy, en muy, en muy bajas condiciones, pero con Dios de plante. Yo le ha pedido una, una oración totalmente para, para que este niño, este joven, se sane y aquí en este municipio de Ubrecht. Estamos solidarizados. Pero por otra parte, tengo para informarles que es mi, es, es mi terreno total. El senador de la provincia independencia, Valentín Medrano, como siempre lo viene haciendo año tras año, sí. hoy se da una... Hoy, por suerte, la provincia independencia... Bate y siete, Bate y ocho, Bate y nueve, Cristóbal, Angostura, Mella, La Colonia, vengan a ver, Duvergé, El Limón, Jimaní, Tierra Nueva, Boca de Cachón, La Descubierta, Pote Río, Guayabal, entrega de útiles escolares a todos los niños de la provincia de Independencia. Esa es una cosa que yo valoro mucho, porque Bien. él lo viene haciendo año tras año, como lo han hecho otros precandidatos del PRM de la Independencia. De muy buenos días que Dios que Dios los bendiga a todos. Me bueno.
0: temprano. Eh. Buen día, su nombre de dónde está el aire. Te lo va a dejar. Sí, buen día equipo, ¿cómo están ustedes? <risa> Todo bien.
11: Les saluda a Merandia aquí, de los Huaricales.
0: Adelante, Merán.
11: Solidarizarme con todas esas víctimas que han perdido la vida y con sus familiares. Eh, lamentamos mucho eso y agradecer a, a Sol 106.5 que se trasladó ayer allá, su programación completa. Eh, agradecemos a los, a los dueños de esa emisora que solidarizaron a través de la emisora y del país eh, y decirle a las autoridades que tienen que mantener, eh, o sea, tener reglas para eh, esos esa industria que vienen aquí a, al
0: país. Pase buen día. Gracias, Buen y día, bien. su nombre de dónde está el aire Sí, cómo están. Muy bien. Bueno, yo le digo
5: y lo felicito a ustedes y yo simplemente con humildad de un consejo que
4: siempre hagan ese trabajo tan tan limpio tan plural como ustedes hacen y que también a la crítica eh, aceptarla y no y no ver la
12: crítica como, como ofensiva por ejemplo cómo es posible y se lo digo con, con, con honestidad ese programa de, de ayer en la mañana ya que la mayoría de cosas fuera a hablar de político de política y ese y ese conductor de ese programa
11: Agarra y coge a todo el mundo de Inodoro y cuando uno dice algo, Julio Martínez Pozo se lo come.
5: ¿Tú crees que es posible? Coge un programa en la mañana para nada más hablar de política. Bueno. Dime. Está,
0: está bien, esa es su apreciación. Muchas gracias. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
3: Buenos días,
11: perro, familia de Vallaguana.
3: Adelante,
0: Vallaguana.
11: Un llamado a ver si el señor presidente se digna a cogernos pena a nosotros los, los pensionados que nos aumente el sueldo, aunque sea hasta lo que ganamos 40 pesos, porque caramba. Yo solamente en, en, en la expresión y el azúcar, está tocando 5 mil pesos y otro.
0: ¿cómo? Pero no, no le ha aumentado a usted porque hay pensiones por pipa.
1: Pero de 6 mil pesos, yo vi ayer se entregaron casi 2 mil pensiones, pero 6 pero, mil pesos sí, pues son pensiones, pensiones solidarias. Pensiones por pipá, qué, pero 6 mil pesos, pesos es muy poco, Yuri, 6 mil pesos.
11: Irisorio, completamente irrisorio A la Ahora que pueda hacer un cálculo a ver si nos saca, porque estamos pasando AME ah, la verdad que sí.
1: Sí, y no es un tema para mí solamente del presidente, es un tema del sistema de la seguridad social, es una discusión que como país tenemos que tener en algún momento. Así
10: es, así es. Porque 6
1: mil pesos no da para nada, señores. No, no pero
10: sí, a mí sí. ni ni vente siquiera a las 6. Exacto.
3: Claro.
0: Bueno, Dios nos bendiga. Amén, gracias, Oye bueno. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
13: Sí, saludo. Le habla Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Hola, Zeneida. Zeneida. Hola, mis queridas comunicadoras y periodistas jóvenes. Necesito que decirle dos temitas, pero muy breve. Mire, eh, vemos muy bien que en la explosión de San Cristóbal haya muchas personas solidarizando, ¿verdad? Artistas que van y tiran un discurso y por ahí mismo, por aquí, que más rápido, y se van. Solamente lo que quieren un discurso. También vemos eh, la contenido. solidaridad del presidente Luis Abinader, que sí, esa persona desde un principio están trabajando. Ahora también quiero dejar una pregunta en el aire: los 30 millones que dio el Banco Popular, también la MIPIME del BHD, mintándole nombre. A ver si ese dinero de dónde sale, si es de la AFP popular, si es que ellos tienen ese dinero ahorrado para cuando pasan eh, esos, esos acontecimientos en nuestro país. También quiero eh, solidarizarme eh, como comunitaria con todas esas cosas que está pasando. Sin embargo, los comunitarios estamos ahora mismo eh, con la mano atada, ya que hay muchas personas enfermas mentales. Solamente cinco fotos eh, eh, tiré yo ayer distinta persona en la calle con hambre acostado
0: en cartones, señores. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
11: Muy buenos días, Octavio Zavala. Adelante, abogado, Octavio. Abogado de aquí de Herrera. Ok, dale. Mire, hermano, yo quisiera puntualizar dos cosas rapidito con relación a la tragedia de San Cristóbal. Primero, hay que tomar en cuenta algo. Existe una institución que recibe un fondo para esos fines. Por ejemplo, cada vez que un empresario importa de los Estados Unidos, de cualquier país del mundo, un tanque de, de, a, para fines de tener combustible, cualquier tipo de combustible, cualquier tipo de químicos, existe una institución que le llaman Digenor, que pertenece a Industria y Comercio, que tiene que supervisar, supervisar desde que desde que cae en muelle hasta dónde se va a instalar y todo eso y qué y qué garantía realmente y qué calidad tiene ese ese ese, ese tanque, por ejemplo, que va a almacenar eso. No sé si, si Industria y Comercio ya pasó un informe de cuando ese tanque entró y eso tiene que tener una numeración y un registro. Segundo, salud pública también tiene que ver con el tipo de químico que se va a usar en cualquier fábrica o lo que sea. No sé si también se ha expresado con relación a eso. Y yo soy de los que digo que pocas cosas son las que pasan aquí cuando yo estuve trabajando en el muelle de Jaén Oriental en el 2004, y, lo, y la persona que mandaban allá los inspectores, eh, ni siquiera pasaban por donde estaban los, los tanques, ni eran personas preparadas para dar para darle la, la, la calidad y el certificado a esos tanques que venían. Yo quisiera saber si ya eso lo han regularizado, porque deben, por lo menos, deben deben hablar de eso. A ver, porque realmente da pena que una gente que tuviera en ese tiempo 5 mil pesos pasaba un tanque de eso como si nada ni siquiera pasaban por ahí, o sea que ni siquiera se hacían las solicitudes de manera formal. Entonces la verdad, la verdad, nosotros tenemos que tomar conciencia y comenzar los gobiernos desde desde de, 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 el más desde el más humilde celador de aduana o desde el más humilde barredor de cualquier institución y comenzar cada quien a hacer las cosas que le corresponde. Y yo apuesto a que
3: el país va a ser mejor.
0: Cambio fuera. ¿Cuánto? Y 7 de la mañana. Estamos de vuelta con este sol de los sábados este lo dijo, ¿no? y aquí. iniciamos la ronda de <ríe> comentarios. <ríe> Yuri, antes de
1: la ronda de, ah, bueno, la sí, Permítame una compartir una información porque nuestra querida colega Patricia Florentino reporta a Sintonía. Saludos a, a Patricia. Te por... saluda Alice Mieses, Patricia. Bueno, y nos está informando que hoy a las 11 de la mañana va a ser entregado el Hospital Municipal de Verón por parte del Ministerio de Vivienda y Edificaciones Importante. va a ser un acto que va a estar presidido por el Presidente de la República, el señor Luis Abinader y yo lo resalto porque el tema salud forma parte de mi agenda y sé que será un hospital muy demandado y sí. muy esperado por la comunidad de Verón. De modo que es una excelente noticia para este sábado. Felicito de hecho al Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Qué bueno que finalmente se va a poder entregar este hospital, pero sobre todo a la comunidad de Verón, que se lo merece y que lo había demandado justa y dignamente. Bueno, Patricia, bueno, Palomonilla, bueno. Patricia,
5: respóndeme.
2: <risa> Patricia, buena, Patricia, buena. Sí, sí,
0: Buenísima.
5: Que sí, me actualice. Listo. Bueno, Gracias. ahora sí. Arrancamos con la ronda de comentarios
0: a las 8 y 9 de la mañana. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino.
4: Bueno, saludos a todos, saludos a todos, muy buen día Hoy, como ya veníamos hablando, es eh, un sábado muy particular Porque las emociones han estado a flor de piel Al igual que ha ocurrido en el resto de esta semana Y seguirá ocurriendo por un largo tiempo Ya que la recuperación de San Cristóbal El dolor que embarga al pueblo dominicano Y la preocupación... ...por determinar lo que ocasionó la tragedia de San Cristóbal... ...no son temas que van a concluir eh, en las próximas horas... ...ni en los próximos días. Hay que decir que lo primero que debemos resaltar sobre esto... ...ya habiendo expresado nuestras condolencias sinceras... ...y nuestro deseo de, digamos, de que el pueblo san cristobalense... ...se, se recupere, se reponga, se reconstruya no solo material sino también espiritualmente luego de este suceso, pues que hasta hace poco estaban ardiendo todavía las llamas que arroparon esa zona de, de nuestro hermano pueblo de San Cristóbal y todavía se están uniendo en solidaridad y resiliencia los dominicanos que de buen corazón han decidido involucrarse en, en este tema, en este proceso y los que no han podido involucrarse de manera directa pues lo han hecho expresando eh, o manifestando sus, su parecer con respecto a esto la verdad es que es en estas situaciones que son tan críticas y tan dolorosas cuando uno puede entender la esencia de ...y el tejido del que está hecho una nación y una sociedad. Y con toda seguridad cabe decir que el pueblo dominicano... ...ha demostrado nuevamente que está totalmente decidido... ...en trabajar en favor de sus hermanos... ...cuando ocurre una situación como esta. La verdad es que en esta situación, como todos hemos visto... ...en los noticieros, como todos hemos visto en los periódicos... Aquí se ha puesto de manifiesto la igualdad, la verdadera igualdad. Aquí no ha habido diferencia entre hombres y mujeres. Aquí no ha habido grandes diferencias entre el sector público y el sector privado. Aquí no ha habido diferencia entre jóvenes y gente mayor. Aquí todo el mundo se ha unido en, ese, eh, en esa voluntad inquebrantable de hacer lo que está en sus posibilidades para intervenir, contribuir, apoyar y solidarizarse. Y esa es la nación que nosotros entendemos que debemos seguir construyendo, no solamente frente a la tragedia, sino también frente a la responsabilidad, sino también frente a las cosas positivas, sino también frente a la construcción del progreso que necesita la República Dominicana. Yo creo que este es el país y esta es la identidad que nosotros debemos tener siempre en alto. Esa es la bandera que debemos levantar. En estos escenarios donde hay una especie de, de danza, si cabe el término... entre la tragedia y la esperanza, la desesperación y la fe... pues otra vez se ponen de manifiesto los protagonistas... protagonistas que han llamado anónimos... no son anónimos, tienen rostro y tienen nombre... son protagonistas silentes... nuestros bomberos, nuestros policías, la defensa civil... nuestros médicos... Enfermeras y enfermeros, nuestros periodistas que muchas veces se nos olvida, que están arriesgándose para poder llevarnos a las informaciones del lugar, pues nuevamente están ahí al pie de lucha, al frente de las situaciones, bajo todo tipo de precariedades, abandonando sus hogares, exponiéndose. Eh, trasladándose a lugares de inseguridad, de incertidumbre, para hacer lo que su vocación y su responsabilidad les llama. Hoy quiero aprovechar el comentario no solo para expresar mis condolencias a, a este pueblo nuevamente y a todo el pueblo dominicano, sino también para reconocer esa labor. Porque es ahí donde vemos cómo se hace patria, cómo se construye nación. Es ahí donde está el aporte más significativo a nuestro concepto de país gracias de verdad por su trabajo gracias por su entrega gracias por estar ahí para el pueblo dominicano a pesar de que no hemos retribuido en la medida en que ustedes se merecen el trabajo que ustedes hacen cuando los vemos y cuando no los vemos en las noticias de verdad que hay que agradecerle a ustedes por eso hay hay un camino largo, hay un camino largo por delante para reconstruir material, moral y espiritualmente al pueblo de San Cristóbal. Y aunque todavía estamos en un momento de tristeza, de dolor, aunque todavía las lágrimas van corriendo por nuestras mejillas con esta situación, no podemos dejar de... ...llamar a reflexión... ...llamar a reflexión... ...porque esta situación... ...tuvo una causa... ...y aquí no entra la política señores... ...esto tuvo una causa... ...y esa causa hay que determinarla... ...esta situación... ...tiene culpables... ...que por acción u omisión... ...no previnieron lo que sucedió allí... ...y no me voy a adelantar... ...a lo que ya se está ventilando... ...en las redes sociales... ...que ya hasta se ha dicho, no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? pero aquí estamos haciendo una labor de responsabilidad... ...ya hasta se ha dicho que fue provocado, no vamos a llegar hasta ahí. Pero por omisión o por acción hay responsables de este suceso y la tristeza no nos puede impedir... ...ni nos puede distraer de que el cumplimiento de la ley exige que esos responsables sean determinados individualizados y que se tomen las acciones legales correspondientes porque lo que sucedió allí no es primera vez que sucede en la República Dominicana y no va a ser la última si las consecuencias jurídicas de esto no se producen sea quien sea o quienes sean y por igual en esta misma en este mismo escenario de tristeza tenemos que apretarnos los cinturones y reflexionar sobre cómo vamos a lograr que las autoridades nacionales, que las autoridades municipales, que todas las instituciones involucradas con las permisologías, con el ordenamiento territorial, con la instalación de negocios de cualquier tipo, empiecen a fiscalizar debidamente porque la gran labor que tenemos a partir de ahora en la República Dominicana y la gran deuda pendiente que hemos tenido hasta ahora es garantizar que haya más seguridad de todo tipo, de todo tipo. Y eso está incluido en que usted puede estar en su casa, en que usted puede estar en su trabajo, en que usted pueda estar en su negocio, en que usted pueda circular por la calle y no tenga la incertidumbre de que una tragedia como esta ocurra a su alrededor, cambio y fuera.
1: A las 8 y 17 minutos de la mañana ha llegado uno de los momentos estelares en este Sol de los Sábados y en esta ronda de comentarios. Vamos a escuchar el comentario del periodista joven, también conocido como el embajador o el canciller, Cristian Cabrera.
5: Buenos días, República Dominicana. Gracias a todos los que sintonizan sintonía están con este Sol de los Sábados. A la policía... Que recuerde que la explosión no hará que se nos olvide la licitación que hizo que cada uniforme salga a 133 mil pesos. ¿eh? Eso, es, eso no, reitero, no es algo que se va a olvidar. Para que no crean que eh, como la explosión conmovió a mucha gente, eh, hay temas que no seguirán siendo tratados. Ahí está esa licitación y compras también debe dar una respuesta ante eso. Debe ofrecer una respuesta de qué uniformes son esos que cuestan, qué habituallamiento es ese que cuesta 133 mil eh, pesos por persona si no tiene armas, eh, porque no tiene armas. Si tuviera armas, otra historia, otro gallo cantaría, pero eso es sin armas. Eso es solamente botas, medias, eh, eh, emblemas de la policía y demás. Miren, hubo dos temas que pasaron por alto esta semana, pero que guardan una importancia capital para República Dominicana. El primero de ellos es un tema vinculado a la educación. Esta semana el presidente de la República emitía el decreto 365-23 que convoca de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización del sector educativo en el nivel preuniversitario. Este quizás quizás sin ánimo de menospreciar cualquier otra acción es el decreto más importante que ha emitido el presidente Abinader en lo que lleva de gobierno y es el más importante porque es el único que hasta ahora realmente hace una convocatoria para una transformación en la educación dentro de su gobierno porque hasta ahora todo había sido discurso pero muy poco había sido práctica incluso esto está por ejecutarse. Habrá que ver cuál es el resultado final de esto. Estamos hablando que en 90 días una comisión que incluye a todas las instituciones derivadas del Ministerio de Educación, así como el Ministerio de Administración Pública, está llamado a presentar un informe con miras a ser la base para eh, la estructuración de las nuevas políticas públicas en materia educativa. Eso tiene bemoles. Es positivo porque, bueno, si se aplica, se abre la compuerta del debate sobre cuál es el verdadero criterio que debe tener República Dominicana para afrontar los retos educativos en los próximos 10, 15, 20 años. Sobre todo partiendo de que el presupuesto del 4% ha sido prácticamente... ha dejado estancada la educación a pesar del incremento de la inversión. Y hablo de estancada no porque no se haya tenido avances, sino porque en el resultado de aquellos que participan de esa educación dominicana, dígase, esos alumnos que salen de las escuelas, ha sido muy poca la diferencia, pre-4%, post-4%. En, en, en lo visual del Ministerio de Educación, eso sí ha tenido transformaciones, porque se ha ingresado, se ha aumentado el desayuno escolar, el tema de la tanda extendida, el tema de las edificaciones escolares son muchas más. Eh, los uniformes y demás, pero en el fondo todo eso es decorativo, cuando se busca un fondo que presente una población en mucho mejores condiciones para eh, obtener, para obtener y competir, sobre todo en un mercado que ya no es local, que es global nosotros no competimos contra nosotros mismos competimos contra toda Latinoamérica competimos contra Asia hacemos lo propio con África y es en ese espacio donde debemos colocarnos para ...que República Dominicana pueda realmente avanzar... ...mi crítica y por eso hablaba de los bemoles... Es, ...por qué se tuvo que esperar tres años para eso... ...y, so, y, y someter a esa discusión... ...en pleno proceso electoral... ...eso eso, ha, eso ha, es una retranca... ...en automático... ...a cualquier proceso de avance... ...que ahí se pueda, que ahí se pueda presentar... ...por qué Porque estará sometido a un proceso de politiquería... ...de todos los lados... ¿eh? ...unos aplaudiendo como focas... ...aún sin tener razón como si fueran esos vendedores de farmacéutica que te dicen, esto tiene, esto cura aquello y aquí y perencejo y lo otro y al final de cuentas no cura nada de eso es sencillamente un, un folleto que le dan y que se aprenden eso, se lo embotella así salen los voceros del gobierno y los de la oposición saldrán a decir que lo que se haga ahí no sirve, por eso entiendo que debió hacerse, desde el primer año de gobierno, incluso en plena pandemia no, no, no había una limitante para someternos a un proceso de análisis como ese, porque eso es un tema teórico solamente pero bueno la otra cosa que pasó casi desapercibida, señores, si la Junta se da a respetar, se le acabó la chercha al gobierno con las actividades proselitistas.
1: ¿Y a la oposición? Solo? ¿Y a la oposición?
5: Al solo gobierno, porque lo que hace la Junta es emitir la resolución que limita, voy a citar, 38-2023, que regula la participación de funcionarios públicos en el periodo de pre-campaña y en la campaña electoral de cara, de cara a las elecciones presidenciales congresuales y, y, y municipales pero, de
1: 2024. Y el ¿El, el proselitismo comunicado anterior el proselitismo
2: es en base a todos.
5: No, pero yo estoy hablando del proselitismo de que usted coloque en una inauguración y usa las obras del Estado y la plataforma del Estado para hacer política. Eso es lo que plantea esa resolución. Sí. Eso sí. es lo que plantea esa resolución. El artículo 12. No, me vamos me va a adelante. pero artículo
1: también Cristian antes de esa resolución de la junta que yo veo correctísima porque sí, sí. ha advertido a que el proselitismo sí. también acuerdo, está no. en el sector oficial y, y creo que es importante que la junta siente un precedente en eso pero hay que hablar también del proselitismo de la oposición
5: pero ella, no, eh, ella no emitió, puede ser solo un, no, no, solo, emitió, solo un ella, todo para ella, un lado ella, si uno quiere ser ella, justo, emitió una, ella, emitió, y ella emitió una resolución en ese sentido resolución que apoya y que le tocará aplicar pero ya eso fue hace dos semanas. Esta es otra resolución que llega tarde, por cierto, porque habla de la pre-campaña y de la campaña, pero la pre-campaña tiene corriendo ya par de semanas, casi un mes. No,
2: no, no, la campaña está corriendo. Ver, no, 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 yo me refiero a la,
5: al periodo de pre-campaña como lo establece la sí. ley. O sea, la Junta está regulando sobre la marcha, en alguna medida violando su propio plazo. Porque pero... si, si inicia hoy la pre-campaña... Bueno, todo el mundo sale a correr y tú no puedes decirme dos semanas después cuáles son las reglas de eso que inició hace dos semanas. A lo que Entonces, voy,
1: estimado y respetado colega, es a lo siguiente. Creo yo, esta humilde ciudadana, que si estamos exigiendo que la junta, <ríe> junta Central Electoral se haga respetar en un tema y si estamos reconociendo la autoridad de la Junta Central en un tema, también hay que reconocerlo en otro. Pero la nadie, Junta tiene todo voluntario. el derecho a, a regular, como no. ha hecho el tema del proselitismo ...oficial, pero también el tema del proselitismo ya, de la oposición... ...pero que ya,
5: reso, ya resolutó Perfecto. sobre el proselitismo de los partidos muy políticos... Bien, muy bien... ...yo estoy hablando de que la resolución que emite ahora... ...la resolución que emite ahora... ...te dice que no se pueden usar la plataforma del Estado...
3: Que eso no tiene eh. nada
5: que ver con la oposición ni con el PRM para como, como partido en el gobierno. Sí, es
1: un tema Porque gubernamental. Son,
5: es un tema gubernamental. es correcto Que diga, por ejemplo, como pasó el día de la El restaurador presidente. ¿Qué es eso, por Dios? Estamos en el 2023. Ese Todo uso bien. de los recursos del Estado. Parece que no se leyó el periódico el ese día. el de los espacios
4: institucionales mi para la amigo, relación, claro. sí, por supuesto.
5: Que una persona te diga a ti, como hay un, un, un administrador de una institución de electricidad que está. Mire, hay que donar para el partido. ¿Qué es eso, señores? Estamos en 2023. ¿Quién en el partido? Porque estamos revisando la nómina. ¿Qué es eso? ¿Quién inscribió al presidente? ¿Quién inscribió al presidente como precandidato Entonces, la directora de ética? No, la directora no, porque ella, ella fue como, no, no ella fue como dirigente no, no, política exacto, que ha sido por exacto, larga data no, 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 de una alta dirigente del PRM eso yo no lo puedo criticar porque hay gente que ahora, tiene que doble un función también,
0: un, un supuesto sí. concepto de transparencia que ella también supuestamente lo representa bueno pero está bueno, bien pero bueno, yo
1: supuestamente no supuestamente no, no Doña Milagro, un eso yo no lo cuestiono ¿no?
5: porque o sea, como no. tiene una función o sea, tiene claro, la otra la, la auditoría o
0: sea, subsanable de la eh, eh,
5: yo, no, de, yo no yo no cuestiono la de, eso la como tiene doña una Milagro, función tiene Susanable. la otra ahora ahora la junta dice en esa resolución en el artículo 12 de esa resolución parte de lo que plantea la Junta porque tiene más considerando y artículo que, que es Jesús Santísimo pero parte de lo que dice es actos públicos por entidades estatales <risa> oigan esto lo dispuesto en la presente resolución respecto a funcionarios públicos para el periodo de la campaña electoral aplicará y tendrá plena vigencia a partir del momento en que sea dictada la proclama por parte de la Junta que declara abierto el periodo para el proceso de campaña electoral hace lo propio en otro artículo para el de pre campaña por lo tanto eso rigen ya yeah. eh, que declara abierto el periodo de campaña electoral por consiguiente los funcionarios públicos de conformidad con las previsiones de la ley contenida en la 2023 orgánica de régimen electoral dice se prohíbe la realización de marchas mítines o cualquier tipo de manifestación o la presentación de pancartas letreros o propaganda de cualquier tipo en estos actos o alrededor de ellos alrededor de ellos que promuevan un determinado candidato a puesto de elección popular, así como cualquier otra actividad de carácter político-electoral que afecte la solemnidad institucional que debe caracterizar estos eventos. Más claro, el agua, solamente. Súbelo.
9: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
12: Por ser miembro del Club de Vida de AFP Popular, los mejores días para disfrutar de tu vida son hoy, mañana y siempre. Ya que puedes disfrutar de miles de ofertas en todo lo que te gusta. Descarga la app y obtén acceso a descuentos en restaurantes, salud, viajes, entretenimiento y mucho más. Disfruta de todas las oportunidades que te da la vida perteneciendo al Club de Vida de AFP Popular.
11: el banco de todos los dominicanos.
9: Este lunes 21 de agosto, el Jet Set presenta a dos grandes de la música tropical en una noche histórica. En vivo, Michelle el Buenón. Y junto a él, Pochi Familia y su Coco Band. La salsa con Michelle y el merengue con Poc y Familia. Este lunes 21 de agosto en el escenario de los grandes. Jackset. Ven y vive de cerca. Ven y sé parte de la historia. Michelle el buenón. Y Pochi Familia con su Coco Band. Este lunes 21 en Jackset. La fiesta inicia a las 10 y 30 de la noche. Información 809-535-4145. Y WhatsApp 829-761-3145. Lunes 28, Elvis Martínez.
12: Por ser miembro del Club de Vida Los sábados el sol en los sábados el
0: sol en los sábados el sol en los sábados bien a las 8 y 31 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios en el sol de los sábados muy buen día para Roselvis Vargas.
7: Buenos días para nuestro coordinador, para la gente que está desde temprano con nosotros y también para los que nos sintonizan a partir de este momento. Eh, mire, señores, yo adelantaba hace un momentito algunos detalles de los que eh, pues expone la periodista de Polanco en su reportaje del pasado 8 de agosto sobre la necesidad y la importancia de tener un banco nacional de piel y tejido en República Dominicana y ahora. Hago énfasis en lo de nacional porque en la unidad de quemados del de Hospital Infantil de Santiago hay, hay un banco de, de piel y de tejidos, pero eh, ya les voy a explicar en un momento las precariedades que presenta eh, esa unidad y ese banco que funciona desde el año 2019 luego de una... E investigación que encabezaran eh, dos eh, médicos y que ganara precisamente pues un aporte económico eh, por esta investigación de parte del Ministerio de Educación eh, Superior eh, que les permitió abrir esa... Ese banco de, de piel y tejidos en esa unidad del de Hospital Infantil de, de Santiago, miren, ya le señalaba yo hace un momento la cantidad de piel que pudo donar en agosto del año pasado, hace justamente un año, Colombia a Cuba por una explosión que hubo en el municipio de Matanzas. Lo repito para quienes no escuchaban el dato en ese momento, tres mil centímetros cuadrados de piel humana donó Colombia a Cuba. Cuando usted dona esa cantidad de piel a otro país es porque usted tiene para la demanda local suficiente. Y ya citaba, como mismo lo resalta este reportaje, eh, que España también es un referente a nivel internacional de la donación de piel. Reitero, todos los datos que estoy citando son de este reportaje del pasado 8 de agosto del periódico Listín Diario. Una de las personas que entrevistó Deyanira para este reportaje fue uno de los tres primeros médicos en especializarse en el extranjero eh, en este tipo de... De, de, de medicina ¿no? de, los, de los tres primeros cirujanos en, en especializarse cuando se donó al país la unidad de quemados Per F. Ort del hospital Luis Eduardo Aibar de la que hablábamos hace un momentito con la doctora Yocasta que fue inaugurada en 1993 con 10 camas y con todas las herramientas para la atención de las quemaduras de pacientes el doctor Eddie Bruno que es el encargado y el director de esta unidad de quemados que primero Funcionaba desde 1993 eh, eh, hasta el 2012, me parece, en el Luis Eduardo Aibar, hasta que fue cerrado para su remodelación y luego pues trasladado de manera provisional. Aunque la doctora Yocasta decía que no provisional porque se ha instalado con todo en el Ley Arias, se trasladó allí hasta que se completara el, el morgan. El propio doctor Eddie Bruno dice que eh, bueno que trabajan que, que las 11 camas que tiene esta unidad se mantienen eh, llenas y él mismo que es el punto que quiero resaltar en esta ocasión eh, destaca como eh, no han dejado de ofrecer servicios Pero están dejando de hacer de hacer eh, injertos de piel de cerdo Porque no tienen las condiciones para procesarla O sea, el, el laboratorio para procesar la piel, la piel de cerdo Que es, eh, digamos, una de las que más se usan en los injertos de piel en quemados No tiene las condiciones para hacerlas en el NEI-Area Fíjense algo Además de que no tienen las condiciones allí, también uno de los datos que ofrece este trabajo periodístico de Deyanira es que a raíz de la fiebre porcina también se ha reducido el trabajo con piel de cerdos. En el caso de la, de la unidad que hay en Santiago, Banco de Piel y Tejidos, que funciona en el Centro Infantil de Quemados, doctora Telma Rosario, del Hospital Arturo Grullón, en Santiago, también está dejando de trabajar por la falta de donación. Tienen ya un tiempo considerable que por la falta de donación pues no están realizando este tipo de trabajos. Lo que yo quiero aquí es que veamos, señores, no solamente, esa es la única, la única unidad de quemados para niños que funciona en el país, que es la que funciona en Santiago, y la única para adultos es la que está funcionando actualmente en el Ney Arias. El especialista que entrevistaron para este reportaje, el doctor Marcos Anúñez, sugiere que por la cantidad de personas, por la cantidad de habitantes que tiene República Dominicana debería haber unidades, eh, debería haber bancos de piel y de tejidos regionales y yo le añado a eso, no solamente por la población que tiene República Dominicana sino por la informalidad de muchas de las instalaciones eléctricas que ya destacábamos que es una de las principales causas de, eh, de accidentes que producen quemaduras en los dominicanos Debemos enfocarnos en esto. Usualmente, cuando pasan este tipo de acontecimientos, y pasó ahora también, nos enfocamos más en las precariedades con los camiones de bomberos y con las ambulancias, que muchos de los que usamos aquí en República Dominicana son unidades donadas por otros eh, países, Estados Unidos, Canadá, que allí las ponen en desuso, las sacan de circulación y aquí las traemos a usarlas como nueva. Bueno, no debemos dejar de lado que este es un país al que todavía nos falta muchísimo y esas donaciones son bien recibidas. Pero debemos, asimismo como ponemos la mirada en esas unidades eh, precarias, como lo que pasó por ejemplo en Las Terrenas, que el propio eh, alcalde de Las Terrenas reconocía que aunque el, la unidad de bomberos llegó a tiempo, no tenía la capacidad suficiente de agua para enfrentar el incendio que se produjo en la Plaza del Paseo, en Las Terrenas, que también vimos, vimos imágenes de ella esta semana. El propio alcalde reconociendo eso. Bueno, lo que yo quiero eh, eh, traer a colación en este momento es que no solo hablemos de la precariedad de los bomberos, de las ambulancias en esta ocasión, sino que hablemos de un tema que es recurrente, no solo por explosiones, sino por las situaciones de la electricidad, que son los quemados. Miren, dentro de los detalles que veía... En el reportaje, los especialistas explican, el especialista Marcos Anúñez explica que la piel de cerdo y la piel de cadáver se usa para hacer injertos, digamos, provisionales, porque luego los injertos se hacen de la propia piel de la persona y la importancia que hay en que los en los primeros cinco días de haberse producido la quemadura, se retire toda la piel quemada de la persona y cómo esto reduce la probabilidad de que esa persona muera porque se detiene el sangrado, se le pueden salvar los órganos que estén comprometidos. Vayan ustedes a ver el nivel de complejidad que hay en todo esto y cómo si en los primeros cinco días usted retirando toda la piel quemada e injertando provisionalmente piel de cerdo o piel humana pudiera salvar vidas, cuán importante es que hablemos no solamente de la instalación del banco, sino de la donación, que es un asunto de conciencia y de cultura que debemos poner en la mente de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a poner atención a esto, porque fíjense que en el primer... Parte oficial, el número de muertos eran 27, hoy hablamos de 31, estamos hablando de personas que fallecieron ingresadas en centros de salud por el nivel de gravedad de las quemaduras. Esas son las muertes que precisamente se pueden prevenir si se hace una atención y una intervención en esa piel quemada con suficiente tiempo.
0: A las 8 y 39 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para Liz Mieses.
2: Muchísimas gracias, buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados, al equipo técnico y a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí el Dream Team de la radio. Señores, la tragedia del pasado lunes en el municipio cabecera de la provincia de San Cristóbal que terminó con la vida ya de 31 personas y decenas de heridos puso de manifiesto la urgencia de y la necesidad de la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial. Señora, una ley que es la Ley 368-22, promulgada el 22 de diciembre del año 2022. Eh, una legislación que precisó en su momento, en su artículo 108, que a partir, tenía nueve meses para empezar con la aplicación de la misma. Una ley que lo único que trae a la República Dominicana es beneficio en la planificación de todos los territorios. A raíz de, de esta tragedia veo cómo ha salido a relucir el interés de la aplicación de la misma y es donde yo me pregunto que, qué está pasando dentro de la Cámara de Diputados con todas las leyes que ya hay promulgadas, sin embargo, que no se están aplicando. La municipalidad no solamente es para los regidores y los alcaldes, la municipalidad también es para los representantes en el Congreso, de precisamente fiscalizar como parte de su labor y competencia como congresista de la República Dominicana, fiscalizar que esas leyes se cumplan. Y en los casos donde no se esté cumpliendo, precisamente poder hacer un trabajo de fiscalización del mismo. Y por eso yo llamo la atención de todos los gobiernos locales Llamo la atención de cada uno de los diputados que representa una demarcación y un territorio de, de poder eh, vincular esas leyes tan importantes como lo es la Ley de Ordenamiento Territorial que para poder efectuarlas conlleva de un reglamento por territorio. Nosotros aquí desde el Distrito Nacional, que tenemos ya alrededor de nueve meses hemos podido aprobar gran parte de la circunscripción número dos, circunscripción que precisamente no tenía ningún tipo de reglamento. Hoy cuenta con un reglamento de ordenamiento territorial. Y así mismo vamos a pasar, estamos trabajando ya la circunscripción número tres. ¿Y por qué hablamos de la ley? Esta ley lo único que trae es un beneficio, como dije anteriormente, y es una ley que este tipo de tragedia puede evitarse y prevenirse porque con un uso de suelo real, un uso de suelo conveniente para las áreas donde se ejecuta, es lo que buscamos con la planificación y con la organización, con reglamentar y normal cada uno de los territorios. Por eso aprovecho la plataforma, aprovecho ese llamado que han hecho diferentes legisladores a raíz de la tragedia, de que debemos enfocarnos en la fiscalización de la aplicación de las leyes ya promulgadas. Y un llamado nuevamente a los gobiernos locales, a todos los alcaldes, a todas las alcaldesas de la República Dominicana, de ejercer cierta presión dentro de los consejos de regidores para la aplicación de la reglamentación de la misma. Señores, pasando a otro tema, no menos importante, a nivel de representación, estamos ya en los comicios de la pre-campaña donde se van a elegir los, los candidatos ya formales de cada uno de los partidos a representarlos a ustedes, los ciudadanos tanto en el ámbito municipal como en el ámbito congresual y por eso yo he mantenido un fiel discurso de que nosotros tenemos que indagar el ciudadano tiene que indagar conocer las propuestas que sean propuestas reales y más que reales, propuestas realizables, de ver ¿Quién verdaderamente te representa? Hago también la acotación de que en el ámbito congresual, que aquí tenemos representación de la gran mayoría de los partidos, tenemos precandidaturas de la gran mayoría de los partidos, de que hagamos una... una de que podamos elegir candidatos que verdaderamente vayan a sumar, candidatos que verdaderamente presenten propuestas realizables, presenten una representación real, Haciendo también el llamado de que en las diferencias de los partidos la mayoría de la elección que se va a tomar es una elección de encuestas. Por eso es bueno que indaguen, que entren a las redes sociales, que investiguen quiénes son las personas que hoy en día están aspirando. Y ver que sean personas que verdaderamente vayan a ser una representación digna y una representación real en cada uno de los territorios. Cambio fuera.
0: Bien, seguimos aquí en cabina con la ronda de comentarios a las 8 y 44 de la mañana es el turno de la versátil. Muy buen día para Susi Aquino Gotro. La licenciada, pla,
8: pla, pla, la licenciada denunciando los males. Muchísimas gracias compañeros, feliz de estar de vuelta en esta cabina, lamentando que la semana pasada pues íbamos a hacer una conexión, se hizo todos los esfuerzos por parte de producción y por parte nuestra, pero la eh, tecnología nos jugó una mala pasada y no pudimos estar con ustedes vía, eh, pues a la distancia con la tecnología, haciendo nuestra labor desde Allende los mares, pero pues estuvimos conectados viendo el formidable trabajo que hacían nuestros compañeros. De inmediato quiero hablar de algunas <coughs> informaciones importantes. Nosotros aquí, como siempre, con una gripecita persistente, pero activos con... Eh, las, eh, sí, sí, yo estaba sanita, pero desde que aterricé aquí como que me enfermé, parece que soy alérgica al trabajo, como dice mi uh -huh. papá. Pero aquí estamos, señores, van eh, a cerrar este sábado una información importante, eh, el puente flotante por una hora, el puente flotante sobre el río Sama que comunica el Distrito Nacional con el municipio Santo Domingo o Santo Domingo Este perdón por la zona de Villa, de Villa Duarte. Será cerrado este 19 de agosto el tránsito vehicular del mismo por una hora. Obras Públicas dijo que va a ser este cierre efectivo a las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana. O sea, terminando el sol de los sábados, será cerrado por una hora el puente flotante sobre el río Osama para permitir el paso de la embarcación RM Soco de Switzer, explicó el director de mantenimiento de puentes del de Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el ingeniero Romer Francisco Pérez Vargas, pide la entidad comprensión a la ciudadanía, en especial a quienes se desplazan por esa estructura, por los inconvenientes que la medida pueda causar. También quiero hacerme eco de una información importante que tiene que ver con el Banco de Reservas y el anuncio que ha hecho el Banco a raíz de la tragedia ocurrida en San Cristóbal. Y es que por estos momentos eh, donde eh, se está llamando a cuidar la salud mental y emocional de las personas involucradas en este suceso lamentable y ante el siniestro que ha ocurrido, pues se han tomado diferentes medidas a todos los clientes afectados por los mismos, pues eh, el banco va a estar ofreciéndole asistencia psicológica y acompañamiento para los colaboradores y sus familiares. Van a estar beneficiándole con un esquema de flexibilización a los clientes que tengan compromisos financieros con más reservas. También le van a estar brindando servicios a clientes en el ban móvil con personal de Santo Domingo. Van a estar reparando la oficina regional, por lo que la misma va a permanecer eh, cerrada hasta nuevo aviso y van a continuar colaborando con la comunidad y con los damnificados para que puedan recuperar la paz y la estabilidad eh, emocional. También a todos los que eh, afectados por los siniestros tengan compromisos financieros con la institución van a ser beneficiados con un esquema de flexibilización y para conocer ese esquema pueden llamar a los números que previamente eh, pusimos en pantalla para conocer los detalles, 809-528-3511, oficina de San Cristóbal y al multicentro Sirena San Cristóbal, 809 528 3514 y dedicarse a visitar también las redes del Banreservas que ahí tienen toda la información. Qué bueno que el Banco de todos los Dominicanos, como eh, entidad estatal, como banco y, y como responsable ante este momento de dar un espaldarazo al pueblo dominicano, esté tomando estas medidas de solidaridad para quienes menos pueden y que están. Eh, enfrentando un momento de dificultad uh -huh. tan fuerte como ese esa explosión ha causado estragos eh, grandes en nuestro país y qué bueno que la solidaridad y, y el pensamiento de este banco ha llegado para con ellos. Señores y lamentable en último orden que tengo que referirme a una queja <coughs> en la última parte de mi comentario y que tengo que usar estos micróf micrófonos lamentablemente para hablar de manera negativa de una marca y lo hago responsablemente porque el relajo de las líneas aéreas no solo en República Dominicana sino en diferentes partes del mundo tiene que acabarse cuando usted tiene una línea aérea, usted tiene que saber que usted está tratando con personas, que usted servicio, está tratando con seres humanos y precisamente como señala nuestra compañera Liz, está dando un servicio. Usted no puede pensar que está transportando objetos y que así como cosas las está trasladando como tal y así tiene que tratarlas. Mi familia y yo Estuvimos en un viaje eh, maravilloso por Colombia que se vio empañado por el maltrato de la aerolínea Wingo eh, por la cual nos dirigimos por una razón sencilla y es que encontramos pocas opciones por la ruta en la cual nos dirigíamos que tuvieran ese vuelo interno de conexión desde Bogotá a Medellín. Íbamos es República Dominicana-Bogotá, Bogotá-Medellín y luego entonces Medellín-República Dominicana. Precisamente en el vuelo P-57270 de Wingo de Bogotá a Medellín, cuando llegamos allá, maletas van, maletas vienen o oh, sorpresa, la maleta de mi cuñada Katherine la dejaron en Bogotá eh, sin ninguna razón aparente Dicen ellos porque la manera en que se condujo todo este personal de Wingo me da la sensación, y aquí vemos a este señor, no pudimos poner el, el video derecho, pero aquí lo ponemos al revés como uh -huh. quiera para, para que veamos su cara, porque él nunca quiso poner su carnet al derecho, nunca quiso dar su nombre, y la forma tan... yo no tengo ni palabras explicables ante este micrófono porque la que quisiera decir, no la puedo decir aquí en que este señor nos trató, fue terrible, óigame ¿cómo usted va a explicarle a una persona que le dejaron su maleta que uno está intentando buscar la forma más calmada posible de ver qué se puede hacer cuándo viene la maleta cómo se la pueden hacer llegar y demás, y usted Prácticamente decirle que no tiene una solución, que va a ver qué se puede hacer. Bueno, que prácticamente dejar a uno con la palabra en la boca y uno preguntar si no hay un supervisor, si no hay una persona, otra persona con la que se pueda hablar. No, no hay nadie. Eh, si quiere, espera 20 minutos y yo mismo vuelvo a repetirle lo mismo que le acabo de decir. Eso dijo ese señor. Ese señor que según quiso él decir después, se llama Jonathan Cardona, supuestamente, después que la señora Paula Andrea Vieira Martínez, que alegadamente era una supervisora, que por los eh, meneos entendemos que no, porque los empleados se tapan entre ellos. Vimos una pasando por los pasillos que alegaba que no lo conocía cuando luego vimos que eh, trabajan juntos eh, en el mismo espacio de trabajo. O sea, no hay una política de servicio al cliente en esa aerolínea. No hay un trato para el usuario que tiene un tiquete de avión con ese lugar. Ellos alegan que el, 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 el sticker, que ustedes saben que es bien fuerte, que se le pega la maleta se le había quitado y por eso la maleta se quedó en Bogotá. Pero ¿qué pasa? Que ese etiquete que se le pega a la maleta, se lo pega a la misma aerol aerolínea en presencia de uno. Bien, se buscó la manera de esperar el momento que ellos dijeran para traerla una hora más, esperar. Pero uno hace todo el intento de mantenerse calmado, uno se mantuvo calmado, uno estuvo paciente, Pero lo que molestó fue el maltrato de una aerolínea que no tiene idea de que lo que está tratando es con seres humanos y no con bueyes y no con vacas, que ni a un eh, animal de trabajo obrero se le desea un trato tan inhumano como la manera tan prepotente, tan petulante y tan arrogante como la que el señor Jonathan Cardona nos trató a mí y a mi familia en ese aeropuerto de Medellín. Yo quiero decirle a la aerolínea Wingo que si así es que ustedes van a tratar a los dominicanos o a cualquier otro turista que vaya a ir a su país, la verdad es que se le va a quitar todo el deseo de ir y le exhorto a todo el turista que desee visitar Colombia, que es un país maravilloso, lleno de gente espectacular, que si tienen la opción de viajar por cualquier otra línea aérea, busquen las diferentes alternativas disponibles. Si tienen que hacer escala por copa, háganla por copa. Si tienen que esperar que Arayet abra la ruta que todavía no la tiene entre Bogotá y Medellín, esperen que abran la ruta. Si tienen que buscar otras líneas aéreas que hayan disponible, esperen las que hayan disponible. Pero no viajen por Wingo porque se trato de perros que tiene Wingo no se lo deseo yo a nadie.
9: Este
2: cortecito me lo mandan, por favor, cuando ya a mencionar ayer.
0: Bien, a las 8 y 56 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para... La embajadora del pueblo, Milicen Uribe.
1: Muchísimas gracias y saludos para todas las personas que mantienen la sintonía con este Sol de los Sábados. Miren, yo trato siempre de, para este programa, para este espacio, traer temas que sean temas diferentes. Lo que en periodismo se llama tener agenda propia. Sin embargo, hoy yo no encontré, no encontré otro tema que mereciera más protagonizar este comentario que no sea la tragedia de San Cristóbal. Yo quiero seguir hablando de este tema porque me parece que ahí hay aprendizajes y hay lecciones importantes que como sociedad, como país, tenemos que aprender y tenemos que aprenderla urgente para evitar que este tipo de tragedias se sigan repitiendo. Y de entrada creo que una primera lección eh, tiene que ver con el tema de la regulación pero sobre todo el tema de la supervisión e inspección constante de los negocios que están operando aquí en el territorio nacional. Hoy, 19 de agosto, nada ni nadie nos garantiza que nosotros, nosotras, nuestros familiares, nuestros amigos y amigas entren a un negocio y que eso no pudiera estar convirtiéndose en una decisión mortal. Porque al día de hoy no hay constancia de que aquí se estén haciendo las inspecciones requeridas para que negocios que manejan material y mercancía Peligrosa, altamente peligrosa, estén en las condiciones de seguridad que requiere la ley. Y parece, parece que algo o mucho de eso hay en esta tragedia de San Cristóbal. Y lo digo porque, periodista, al fin, a mí me llamó mucho la atención de ver por cuánto tiempo se prolongaba una explicación oficial de qué era lo que había pasado, qué causó esa explosión. Y yo no lo digo por morbo, porque yo creo que en un momento de tragedia lo más urgente, lo más importante es socorrer a los heridos, atender a las víctimas, pero el que tres, cuatro y hasta cinco días después usted tener desde un alcalde hasta bomberos, hasta ministros sin tener una respuesta clara de qué pasó ahí, eso para mí fue lamentable. Y lo digo porque me pregunté, pero ¿será que acaso las autoridades dominicanas, locales y nacionales, no tenían la información de qué tipo de negocios operaban ahí? o si estaban al día, qué tipo de material manejaban, si contaban con los permisos adecuados, si estaban de manera ilegal o ilegal, creo que son elementos que hay que tomar en cuenta. Y creo, además, que eh, eh, es importante esto por cómo va girando el caso. Miren, de manera muy reciente la información disponible hasta el momento, servida por el Ministerio Público, indica que hay una empresa eh, llamada Vidal Plus, que está dedicada al reciclaje y la compra de venta de materiales plásticos en general, que sería la responsable, sería ahí donde se registró la explosión. Sin embargo, hay un pequeño detalle que a mí me llama la atención, y es que dicen que en marzo de este año ya hubo un fuego, con carácter de anterioridad ahí y dicen que fue el contacto entre un químico, escuchen esto entre un químico y unas chispas entonces yo digo dice el ministerio público de manera textual eh, los responsables de Vidal Plus no tomaron ninguna medida a pesar de saber el elevado riesgo de sus operaciones, eso es lamentable eso es lamentable y debe de ser también imputable pero yo me pregunto, y las autoridades dominicanas y el Estado Dominicano como tal, ¿qué medidas tomó? Entonces, por ahí es que va mi reflexión. El otro elemento que hay que tomar, y qué bueno que ya Elis Mieses, eh, la regidora del pueblo, lo refería, es el tema del ordenamiento territorial. Señoras y señores, algún día, algún día en este país vamos a tener que tener protocolos y respetar las zonas residenciales, de las zonas industriales, cuántas, como se llama popularmente, bombas de, de gasolina, cuántas estaciones, que es el término adecuado, no están funcionando, cercano a escuelas, cercanas a residencias, cuánta lucha pasan aquí comunitarios y comunitarias, porque muchas veces de repente se le quiere instalar un negocio que es dañino, para su salud. Entonces yo creo que aquí en el país tenemos que cada día y con mayor urgencia, insisto, seguir avanzando en este tipo de ordenamiento territorial y también de regulación. El tema de cumplir las leyes para mí es importante. Pero el otro elemento aquí es que todo lo anterior se queda en poesía si no hay consecuencias. Si la impunidad, y aquí hay gente que le gusta mucho hablar de impunidad, pero solamente en lo que tiene que ver con lo público con el gobierno, con los funcionarios. Si la impunidad aquí no se ataca también en temas como este, no vamos a poder avanzar como país. Y muy lamentablemente, tragedias como estas se van a seguir reeditando. Y aquí paso justamente a la segunda lección, el segundo gran aprendizaje que yo creo que podemos tener a partir de esta terrible, señores, muy terrible tragedia de San Cristóbal. Es que tenemos que proveer más recursos el tema de la respuesta de emergencia señores, hay que fortalecer las instituciones que tienen que ver con este tipo de respuesta yo creo que hicieron un excelente trabajo, hay historias divinas yo por ejemplo compartía con producción, ojalá puedan compartir la imagen para quienes nos siguen por Telefuturo Canal 23, eh, historias como esta María Valera 19 años y ya ella es voluntaria en el cuerpo de bomberos de aquí del distrito y además es una persona con muchísima vocación de servicio. ¡Qué bueno que en esta tragedia también pudimos tener historias como esta! Que de hecho, recomiendo que la lean, está en la esquina joven del periódico Hoy, un tema trabajado por la periodista Lili Luciano. Lo pueden leer tanto en la edición impresa como en la edición digital. Pero yo creo que en temas como este, el Estado no puede estar dependiendo solamente de héroes y heroínas y de solidaridad excelente el gesto también de la banca, ya lo mencionaba mi compañero Cristian Cabrera esta mañana ver al Banco Popular, ver al Banco BHD, León, ver al Banco de Reservas, qué orgullo siento como, como ciudadana pero el Estado Dominicano tiene que tener su propia capacidad de respuesta y debe ser mucho más eficiente para temas como este, hay que fortalecer esa capacidad de respuesta, ¿saben por qué? pónganse ustedes a pensar y si Aquí, además de esa tragedia de San Cristóbal, hubiese sucedido otra tragedia de igual o mayor magnitud en otra parte del territorio nacional. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cuál hubiese sido la capacidad de respuesta real del Estado Dominicano para socorrer víctimas simultáneas, tragedias simultáneas? Entonces, yo creo que ese, ese tema de, de entender que es importante también disponer de recursos, priorizar el presupuesto para este tipo de instituciones que no tengan que trabajar a mano pelada. Yo creo que es un tema al que definitivamente hay que prestarle atención. Y eso pasa también por un uso correcto de los recursos públicos, por eso hablamos tanto aquí de tolerancia cero a la corrupción, sin importar el gobierno que sea, sin importar el partido, sino tolerancia cero a la corrupción pública-privada, no importa. Pero eh, creo que definitivamente... Esta experiencia tan triste, o sea, de verdad tan triste, debe servir para que podamos aplicar correctivos y disponer recursos para lo que realmente es importante en la administración del Estado. Entonces, cierro este comentario diciendo que muy lamentablemente... La tragedia de San Cristóbal, esta terrible explosión no es la primera tragedia, hemos tenido otras, pero que hoy tenemos la oportunidad de trabajar y actuar para que por lo menos sea la última. Cambio fuera.
8: 9 y 5 de la mañana, en este su espacio El Sol de los Sábados, cerramos la ronda de comentarios con el titán de la juventud, nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez.
0: Bien, gracias Susi, gracias a toda la gente que nos sintoniza. Miren, yo quiero hablar de un tema hoy, aparte, ya hablamos al inicio de la situación de San, de San Cristóbal, bueno. pero eh, yo quiero hablar de un tema hoy que para mí es de suma importancia. Estamos en plena pre-campaña electoral. Y en el caso mío y en el de otros compañeros que estamos también en este panel, en esta cabina, que aspiro a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, quiero hacer varios llamados de advertencia, porque eh, nosotros hemos luchado, y sobre todo como jóvenes, porque haya un nuevo criterio que impere en la política dominicana, que de una vez y por todas podamos superar esas tradiciones incorrectas, esas cadenas, que atan no solamente a la cultura política, pero a la cultura dominicana en sentido general. Y a mí me genera mucha suspicacia, pero sobre todo preocupación, porque al sol de hoy, al sol de hoy, hay precandidatos que parecen haber llegado al tope de gastos que establece el régimen electoral y la Junta Central Electoral. Y eso es completamente alarmante, porque mire, Usted puede ser hijo, asistente, socio, inclusive privado, de algún funcionario público actual y usted estar siendo llevado a aspirar a diputado, sobre todo en esta demarcación que es la circunscripción número uno y usted tiene que hacerlo sobre la base de la competencia justa y equitativa, pero sobre todo transparente. ...entendiendo los criterios jurídicos y legales... ...los marcos normativos que establece la ley... ...y la Junta Central Electoral. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque aquí hay mucha gente... ...primero, que tiene unos niveles de publicidad... ...al exterior... ...que para nada más usted sostener ese... ...concurso de vallas publicitarias... ...una sola mensualmente se le lleva 200 mil pesos, una sola, comience por ahí, y usted tiene la ciudad completa, nada minada, nada de ese tipo de vallas. No hablemos de la contaminación visual, que mucha gente se queja de eso, etcétera Planteemos el costo económico. Ahora bien, hay atrevimientos también publicitarios en medios tradicionales impresos, que los costos para usted, digamos, aparecer ahí, medianamente, no diga usted en el último de los términos, es extraordinario. Extraordinario, extraordinario. Y la gente sabe de lo que yo le estoy hablando. Entonces, vamos a tratar, vamos a tratar de comenzar a hablarnos claro en términos políticos aquí. Porque no es tan fácil que muchos de los allegados a esos candidatos mantengan un discurso de nueva política, de política transparente, de que llegó el cambio, de que nosotros hacemos las cosas de manera distinta, pero que sus palabras no se correspondan con sus hechos. Porque la mayor virtud humana, fuera la política, fuera en la familia, fuera en la iglesia, fuera lo que usted quiera, es la coherencia entre sus palabras y sus acciones. Ahora, aquí, eh, algún día, algún día, hay que jugar aunque sea claro. Yo no digo limpio porque la naturaleza humana es, digamos, emotiva e irracional, pero por lo menos que no hablemos claro. Que no hablemos claro. Y en mi caso particular, como aspiro a ser diputado y uno de los roles de los diputados es la fiscalización, yo voy a comenzar a fiscalizar. Desde ya, desde ya, porque eh, me parece abusivo lo que muchos otros precandidatos están haciendo con una relación directa con funcionarios del gobierno. Directa, innegable, y que ellos mismos la dicen. ¿Cuál es su relación? Ah, pero así no puede ser. Así no puede ser. Entonces, yo le exhorto a la Junta Central Electoral y le hago un llamado al presidente de la Junta Central Electoral directamente desde este espacio que comience a fiscalizar y que comience a solicitarle a los precandidatos, a todos nosotros, el uso de los recursos y la captación de esos recursos y de dónde vienen esos recursos. Porque la clase media, que es bastante crítica y que es mayoritaria en la circunscripción número uno, quiere también candidatos, no solamente que piensen igual que ellos, pero que actúen de manera transparente. Entonces, si la Junta Central Electoral se mete miedo aquí, el derroche de recursos que va a haber eh, va a ser nunca antes visto nunca antes visto entonces yo espero que la Junta que ha sido bastante vehemente en otros temas bastante decidida en otros temas lo sea también en este caso porque aunque sean funcionarios de primera línea ha llegado al presidente, etc la Junta tiene que hacer su trabajo la Junta tiene que hacer su trabajo. Tiene que hacer su trabajo. Y que si son funcionarios con corte social o con corte de recaudación, no importa. Tiene la Junta que hacer su trabajo. Tiene que hacerlo. Entonces, yo lo digo porque mucho que se criticó en el pasado. Y con este comentario no quiero eh, justificar nada de lo incorrecto que se hizo. Porque debo ser objetivo y debo ser... Eh, ...justo... ...pero esas voces altisonantes del pasado... ...hoy son voces cínicas... ...entonces ojalá... ...podamos ponernos de acuerdo... ...y ojalá, yo espero... ...y estoy completamente convencido... ...de que la Junta Central Electoral... ...como ha sido su actuación correcta... ...en los últimos tiempos, la seguirá haciendo ...y espero que esos funcionarios... Y esos precandidatos, allegados funcionarios que, que promueven una nueva política, que promueven una política transparente, comienzan a practicarla. Porque de lo contrario, entonces, no solamente, eh, digamos, el proceso será eh, inequitativo e injusto, sino también que será ácido. Será ácido. Porque eh, cada quien utilizará los recursos que tenga a la mano. Cambio fuera. El los Bueno, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados. Son las 9 y 16 de la mañana y de inmediato pasamos a nuestra primera entrevista central del día de hoy. Con nosotros está el doctor Luis Cruz, que es subdirector de la clínica Cruz Jimenian, y viene a hablar con nosotros sobre lo que ha estado haciendo en torno a los afectados eh, de la tragedia de San Cristóbal, pero además también eh, pues, los programas de la Fundación Cruz Jiménez que él encabeza. Un buen amigo.
14: Amigos de todos, ¿Eh? Así es, así es. Dime,
0: lo De verdad que, ¿Eh? yo,
14: que yo me siento como si fuéramos, pero, pero como si fuéramos una peña aquí. Porque no. de verdad estamos entre amigos todos. De verdad que Miren, mucha.
2: No solamente entre que amigos que, que suman,
3: es, que, es, que, no.
2: que es parte fundamental de, Cruz, de la clínica Cruz Minian, sino que es la cabeza de la Fundación Cruz y Minyan, Y la verdad es que. En él es el reflejo de lo que está haciendo la juventud en la República Dominicana. Luis, que yo lo he visto de manera directa e indirectamente, está haciendo un trabajo que es digno de felicitar y de replicar. Yo te felicito y cada vez que tengo la oportunidad te lo digo, porque esa vocación de servicio y esa demostración de solidaridad que has desenvolvido en todo el país, porque no es solamente aquí es algo que nosotros, la, los jóvenes y los que nos siguen, debemos de replicar. Muchas felicidades. Luis.
14: Gracias Liz, de verdad, gracias a todo el equipo de, de Sol del Sábado, en la cual para mí es un privilegio estar con ustedes. Yuri, gracias por esa introducción, y a Liz, ya con Yuri he compartido varios escenarios, y con los demás es de primera vez, de verdad que espero que las personas puedan sacarle provecho a esta información que vamos a hablar en este pequeño rato.
8: Cuéntanos de inmediato eh, lo que están haciendo desde la clínica y la fundación eh, con todos los afectados de la explosión Mira, de San Cristóbal.
14: yo quiero destacar algo antes de llegar a ese entorno. Y es que veo muchas personas pidiendo donaciones de agua, de ropa, de alimentos, entre otras cosas. Nosotros fuimos como equipo de Fundación Cruz Minas, un levantamiento el martes.
7: Importante.
14: Eh, primero para ver cuál era la situación. Cuando fuimos, vimos un gobierno central eh, y participamos en la reunión en Cabecera. Yo fui acompañado de un locutor o, o un joven, Brea Fran, para que, porque él es de San Cristóbal. Claro. Y cuando participamos en la reunión del gobierno central, y como yo vi que tiene la logística tan agresiva que tiene el gobierno y tan unificada, yo dije, no, aquí no necesitan nada. Y es verdad, no se necesita nada porque donde, donde hubo la explosión era una zona muy eh, de negocio. No había sí. casas cerca. Y las casas que fueron afectadas no fue afectada eh, al 100%, fueron afectadas al vidrios, eh, puertas, pero nada internamente, las casas están intactas. Donde fue afectado realmente era una cuadra de negocio, era como si, si la explosión fuera en Villa Consuelo, en Villa Agrícola, que son zonas muy concurridas de negocios. ¿Y qué pasó? Que cuando pasó la explosión, a las tres y media de la tarde, eh, había, todos los negocios estaban abiertos todos los centros tenían su persona el banco estaba abierto el centro de textil estaba abierto todos tenían personas, empleados, consejos, administrativos trabajando y por tal razón vamos a tener muchos fallecidos creo que son más creo que van a aparecer mucho más lamentablemente wow, Van 31
0: pero tú pronosticas tal vez Luis que, que 50. Esa cifra. Se 50. Sí, sí, sí. 50 se puede meterse hasta 50 pero es
1: bueno doble. pero viste
0: los que tuviste viendo los tú tuviste, tú tuviste viendo los ingresados aparte de esos ya que han fallecido
14: tú Mira, lo has visto Mira, yo no lo, no lo, mira, para que tú entiendas una situación En la reunión que se participó No sé si me lo permiten decir Bueno, yo no soy del gobierno Pero participé en esa reunión eh, Que fue que habían muertos o fallecidos Que no se podían identificar si eran mujer o hombre, De tan carcinados que estaban Es decir, que todavía Personas que están declaradas de, eh, desaparecidas No se pueden saber si esos fallecidos que se han encontrado Son esos o no Están haciendo estudios, están haciendo pruebas de ADN Pero eso se tomarán varios días Ahora bien Tú sabes, Yuri, que la persona, hay como 80 desaparecidos, 60 desaparecidos, y después de un cierto tiempo, todas esas personas se declaran ya prácticamente muertas obligatoriamente, es decir, por eso te digo que van a aumentar a 50.
1: Pero tal vez 50 es un número bueno, extremo, Luis, porque cuando tú ves la cantidad en 11, de... El miércoles
14: y subió a 20 Sí, pico. pero yo
1: lo digo por la cantidad de desaparecidos al día de hoy y la cantidad de heridos y el Estado. De hecho, esta mañana tuvimos una entrevista con la directora de Centro Hospitalario del CNS y ella nos hace un balance por hospital de cuál es la situación de ¿Cuatro cada una o cinco de ingresos personas. Sí, a a, a nivel a no nivel, no sé, ingres, a nivel tal vez hay que ser un poco más conservador la con que... la cifra de 50 fallecidos bueno,
14: vuelvo vu y te repito, en la medicina domado no son cuatro. lo que te puedo decir yo y lo que te puede decir la doctora que viene esta mañana todo puede cambiar totalmente sí, claro. hasta esas personas que están ingresados y te puede decir que estar bien, están bien y pueden fallecer nos pasó en COVID, claro. en COVID sí. pacientes que le dábamos de alta fallecían dándole de alta entonces Claro está, yo estoy teniendo un número relativo por pensar.
1: Sí, pero yo porque o sea, el, el periodista lo que trabaja es con los datos, o sea cuando <coughs> tú ves la cantidad de personas heridas al día de hoy. Bueno, o sea, no, no, no te conduce a que de esa es que, cantidad es que De personas que no vayan a, no puedes, a fallecer Tú no te puedes llevar de las heridas
14: no Es que tú no te puedes llevar de las heridas Tienes que y, llevarte de la de desaparición Ah
7: bueno, ese es un punto El, porque, el problema
14: es que yo no estoy, yo no estoy hablando de, de los heridos Porque estoy los heridos hablando son los que es, potencialmente ¿Cuántos pudieran, desaparecidos tenemos actualmente? ahora mismo ¿Cuántos? ¿Cuántos son?
7: ¿Cuántos desaparecidos
14: hay? No vi el, el dato de hoy porque sale a las 11 de la mañana De 11 y 2 de la tarde creo que sale ¿Cuántos? Sí, así
7: son, los son más de
14: 50 Automáticamente hay un reglamento Que dice cuando el COE dice que cuando hay ya desaparecido y en 48 horas esos desaparecidos no aparecen, se declara muerto
1: Y sobre todo un periodo Y hay más tan de 50 pequeño. desaparecidos. Uh
14: -huh, uh -huh. Es que lo, no estoy hablando es de los que están heridos. Los que uh -huh. están heridos ya van a salir de alta y van a salir estables. Uh -huh. Se están manejando establemente y todo bien. Actualmente tenemos más de 20 fallecidos. Y hay más de 31, 50 desaparecidos. 31. 31, 31. 31 de y hay más de 50 aquí. desaparecidos.
0: Bueno, y me imagino que... todavía... ¿Dónde están esos 50 desaparecidos? Todavía lo que no, no están en hospitales. Uh -huh. Todavía los que no han declarado, digamos... Eh, su identidad, para darte paso, Fran, eh, todavía lo que no han declarado la, la identidad, que son osamentas Ay, ya, eh, también al momento de que lo declaren, entonces sí habrá un
4: certificado de función claro, que lo colocará. Claro, ahí. está. Exactamente, Una pregunta, doctor. La... Pero
14: bueno, destacar, perdón, sí. para no debíame esa pregunta, bueno, destacar. ...que yo no mezclo lo, lo encontrado... ...que están heridos con los desaparecidos... ...cuando yo me refiero a que la cifra puede llegar... ...hasta 50, Partiendo es porque tenemos 50 personas... ...que no aparecen, no están ni en centro hospitalario... ...ni en privado, ni en público... ...ni tampoco están en ningún sitio... ...entonces sí. para el COE están dentro de los escombros... ...y todavía falta mucho
4: escombros por quitar... ...si el parámetro son los desaparecidos... ...la pregunta obligatoria ahí sería... ...¿cómo se determinan... ...cómo se determinan los desaparecidos... ...es decir, ¿cómo sabemos... Que una persona está desaparecida y se encuentra en esa, podría encontrarse en esa Ajá. zona donde ocurrió, porque se acercan los familiares, porque claro. los dueños de empresas donde laboraban lo piden o lo dicen, ¿cómo se determina? Se, se levanta
14: una data, tanto por empresa, de los empleados que estaban trabajando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo fácil, Van reserva dio un listado de todos los empleados que participaron Ajá. o estaban en ese horario laboral con el ponchador y con todo el sistema que ellos tienen tecnológico. Ajá igual también los familiares en la gobernación de San Cristóbal desde el día uno se instaló una mesa para que las personas que no encuentren sus familiares y estuvieran cerca de la explosión pudieran declarar que tiene un familiar desaparecido y en base a eso entonces se toma se hace un levantamiento y se le da a la defensa civil se le da al COE dentro de la explosión hay una mesa también de trabajo de los bomberos, de la Defensa Civil, del COE, y ellos tienen un listado de las personas que están desaparecidas para ver si pueden saber más o menos qué número pueden llegar a asimilar. Puede ser que esas personas que estén desaparecidas no estuvieran no ahí o estuvieran por otro lado o están no, o desaparecidas y tan vivas, puede ser.
0: Luis, una pregunta...
14: ¿tú? Pero yo comencé con algo muy importante sí. y yo quiero destacar esto. Porque veo muchas personas confusas y cuando yo digo eso es que veo muchas personas que yo lo dije al inicio, que están recaudando agua, es eh, alimento y todo eso. Eso no es necesario. No es necesario para el Ropa, tipo... Sábanas, por no. ejemplo, no lo es. Para no lo es. No, ahora, no necesitan si tú, una si, botella no, de agua ahora, más. Si tú quieres ir a un batey de San Cristóbal, porque en toda la provincia hay necesidades de agua, de alimentos, de salud, tú puedes ir a un batey y ayudar honoríficamente lo que tú quieras. Ahora, no, no, para el sistema no de la, el explosión, diseño, la explosión. La explosión, la persona afectada no necesita nada de eso. Ahora, que los bomberos necesitan, sí, pero el gobierno tiene, le ya facilitó lo, para lo para comedor y casa todo eso. ¿Por qué digo eso? En los dos días que tuve presente las 24 horas ahí. Yo veía las donaciones tiradas en el suelo abandonada claro. tirada ah, en el suelo terrible. Porque no necesitan wow. ese tipo de donaciones claro. Porque los afectados fueron claro. industrias Y ya el gobierno tomó las medidas necesarias ¿Cuál? El Ministerio de Salud Pública a las 24 horas Con carpa, psicología, psiquiatría Para los familiares que tuvieron desaparecido Poder darle charla y concientizar De que mira, el familiar lo estamos buscando Explicarle, también dedicó el, el Ministerio de Carlos Bonilla Que es el de vivienda y edificaciones Todos los organismos que puede tener el gobierno Lo puso a la disposición, es decir que nosotros como sociedad civil, lo que podemos hacer es orar, es es, que no siga aumentando los lo fallecidos y colaborar, no yendo allá, porque estamos estorbando el área de de, de, de,
0: de desarrollo no sé. de los escombros y todo eso. Luis, ¿cuál es el proceso médico? Que la pregunta es un poco tétrica, pero Ay, eh, hay que hacerla para que la gente pueda también eh, tener algún tipo de conciencia. ¿El proceso médico que se requiere cuando se encuentran este tipo de cuerpos carbonizados o, 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 o se, se encuentran osamentas para poder identificar eh, tal vez la persona o el sexo, etcétera?
14: Sí, el cuerpo ya no, 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 no tiene... O sea, se quemó mucho y no tiene ningún caracteriz no se puede caracterizar si por su parte, por ejemplo, si es mujer o hombre, o no se puede notar, o los familiares no pueden identificar si ese es su familiar o no, ya se procedería a una prueba de ADN, teniendo en cuenta que esa prueba cuesta, es costosa, el Estado per se no tiene esa prueba tan accesible, y no sé, prácticamente se toma días, se toma de 5 a 10 días, es decir, que tú vas a tener un cuerpo... ¿Es el es que
5: arrancó ayer, por ejemplo, con sí, ese por tipo de pruebas?
14: Por, bueno... Arrancó ayer, pero hay que ver cuándo termina Exacto. ese proceso. Se va a tomar, puede tomar hasta 15, 20 días ese proceso. Es decir, que tú vas a tener personas desesperadas sin saber si ese familiar que encontró o no lo va a poder velar por 20, uh -huh. 30 días uh -huh. y va a estar un congelador para cuidar el cuerpo y todo eso, porque es la única forma eh, médica para tú saber si ese, quién es esa persona, eh, si es la persona que están buscando. Okay. Pero ya la persona que sí si tú puedes detectar, lo, el proceso es que ellos llaman al el familiar, el familiar ve si o no lo identifica. Y ya ahí entonces le hacen un ata, y Nacif le hace un ata de por qué uh -huh. falleció, si tiene eh, que va a hacer por quemadura, eh, por insuficiencia respiratoria, entre otras cosas. Y ya de ahí se le entrega con ese ata y se le hace el
0: entierro digno como se lo merece, que también el gobierno está asumiendo todos los gastos del entierro. Luis, antes de pasar con mis compañeras, sí. eh, también brevemente, consejo médico que le des a la gente, ¿qué hacer cuando le ocurre una quemadura? Porque tú sabes que aquí hay una cultura popular tomate, de dientes salsa de tomate, pate de dientes ayu, que, ayu, que ayu, aquello ayu. pero eh, uh -huh. yo hice las 60 horas recuerdo en la Cruz Roja y lo que nos dijeron es no, 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 a eso es lo que hay que echarle agua lo que hay que echarle agua entonces no sé yo, eh, uh -huh. digamos para que tú que, que ocurre mucho y le olvidaba las cifras esta eh, mañana lo que eran por, por, por mil,
7: electricidad 1600 mil 1700 sí. eh, según el, el sí. diario cada año pero sin
14: embargo aunque tenemos una alta incidencia sí. en quemado, la República Dominicana no está preparada para, para la unidad de quemado. Aquí tenemos una más dos o tres centros que te puedo decir que tiene unidad de quemado y son muy pequeños. No abastece la, neces la gran cantidad de, de necesidades que hay en la República Dominicana. Si bien es cierto, el nuevo hospital que lo maneja José Juan Puello, una eminencia de la medicina, que es el antiguo Morgan, uh -huh. la Ciudad de Salud, uh -huh. va sí. a tener mil metros de unidad de quemado, o sea, que va a ser la unidad de quemado más grande de, de Latinoamérica. ¿Pero qué
0: hace si va a quemar la casa ahí sacando una sopa? ¿me bueno, queman? lo es
14: importante es que vaya a tu médico, okay. porque no eso de sopa, remedios caseros, que la persona está eh, acostumbrada a hacer, que el dominicano es muy bueno en eso, en los remedios caseros, uh -huh. en, en, en medicar, no es recomendable. Lo más recomendable es que visite a su médico. Oiga gente. Eh, hay muchos hospitales accesible para la persona. Por ejemplo, el hospital Ney Arialora tiene una unidad especial de quemado. Por más mm -hmm. mínima que sea el quemado, Vaya. ¡ah, que me quemé con una estufa! Visite a su médico para que yo le ponga las cremas necesarias para ese tipo de, de quemadura. Bien, sí. Porque se puede infectar y ahí sí es verdad que se puede seguir ampliando o puede seguir progresando ese quemado. Yuri,
1: en lo que tomas la, la llamada telefónica, déjame hacer una precisión con los datos de las personas desaparecidas. Y yo lo digo, o sea, hago esto porque... En periodismo es muy importante uno apegarse al dato y hay que manejar la información sin que también pueda causar alarma o llevar más desasosiego a la sociedad dominicana. Miren, al día de hoy ya no hay reportes de personas desaparecidas. Lo que está haciendo el INASIF es un proceso de identificación con ayuda del ADN Entonces, reporte de personas desaparecidas Al día de hoy, en el boletín Más reciente que ha dado el COE Como tal, desaparecidos Ya no hay, es decir, era importante como ¿Y el día de ayer dato. cuánto de
14: desaparecido había?
1: Bueno, yo tengo aquí el boletín más reciente porque dice, es Personas imposible desaparecidas que... en proceso De búsqueda cero O sea, Luis, lo que yo te digo a ti ¿Cuál es la fecha se dio ¿Tú sabes este? este.
14: por qué? Porque ya después de 48 horas el COE no te puede decir que sigue Desaparecido, ah. ya hay una, una ley dentro del COE Te lo declara que ya, ya prácticamente anularon esa, esa búsqueda. Es como que si, por ejemplo, nosotros, una persona desaparece, ya después de X tiempo, cuando pasa un tipo de catástrofe como que pasó, que lamentablemente y triste pasó, eh, ya el COE te da 48 horas, ya después de 48 horas ellos sí, no buscan más y por eso te ponen cero la cantidad.
1: Bueno, yo creo que de nuestra parte ya ahí está la, la información pero precisada eh, lo digo porque realmente no quisiéramos alarmar desde aquí desde el sol de los sábados, toda la mañana hemos estado de tratando de llevar información precisa sosiego, y la información oficial es esa, que al día de hoy no hay personas pero De hecho, pero 30, cuando ellos los 27 fallecidos
7: en el reporte del COVID, dijeron con los 27 fallecidos que habían parado de buscar porque sí, habían llegado al límite de, de Ahora, los reportes de, de, de desaparecidos en ese momento.
14: Exactamente, eso es lo que le había dicho que te, ya llega un punto que ya tú dejas de buscar ¿Ten tenemos brevemente pero sí hay... es bueno que sepan sí. el país ha pasado por muchas catástrofes penosas Ay, sí, y entre sí. eso mucha gente me dice ¿te ha sido la peor no señores lo olvidamos el dominicano triste. olvida tan rápido uh -huh. y el hospital de Lomina que murieron 32 niños
1: Tema, matate,
14: 32 bebés murieron uh -huh. Entonces, al fin y al cabo, sí, esto fue algo triste y yo lo que considero que hay que investigar a profundidad qué fue lo que pasó ahí y tomar las medidas necesarias que no se quede en el olvido, porque pasó en Poliplas, pasó también Santiago y pasó aquí. Entonces, ¿qué medida está tomando el gobierno para que esto no siga
0: pasando? Tenemos Tenemos en la línea al coronel Kai Peter que es el subjefe del Cuerpo de Bomberos. No escucha, coronel. San Cristóbal. No, del inscrito. No, sí. ¿Nos escucha? Buena. Ah. Sí, coronel, ¿cómo está usted? No, no es el coronel.
5: Y, y. y Batista, el Félix Baptista, el gordo lo mina.
0: Ah, ah, pero ¿sí? ¿E tenemos, tenemos un cruce, espérate.
5: Gordo, ¿no? dame un rato.
3: Espérate.
5: quién es el gordo? El sí,
3: gordo
0: de los ah, 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 Coronel, ahora sí nos escucha, coronel Caipiter.
5: Sí, los escucho Perfecto, Perfecto. Ahora sí.
0: Muy bien, gracias Coronel Está usted al aire en el sol de los sábados eh, Kai Peter, subjefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional eh, Coronel, ¿pudiera decirnos usted eh, la panorámica de la situación de San Cristóbal y la, la actuación del Cuerpo de Bomberos en esta tragedia?
15: Sí, hola, es eh, mucho gusto y gracias por, por la oportunidad de participar con ustedes Miren, eh, Lo primero que, que tengo que decirles es que los bomberos son municipales eh, y que cada municipio, en este caso San Cristóbal, mm -hmm. cuenta con su cuerpo de bomberos, y que en el caso nuestro, como cuerpo de bomberos del Distrito Nacional, participamos en calidad de apoyo, eh, como de hecho participaron muchos otros cuerpos en, en todo el país. Adicionalmente, eh, nosotros en el distrito contamos con una unidad que se llama el Grupo Urón, eh, que está diseñada precisamente para estructuras colapsadas y por eso tuvimos una participación importante a través del COE. Entonces, con eso lo que les quiero decir es que las declaraciones oficiales con relación a cuerpo de bomberos o de emergencias vienen del COE y del y del eh, cuerpo de bomberos de San Cristóbal. Eh, un poco para, para ¿verdad? Que, que entiendan cómo es el flujo de información. A partir de ahí, eh, la participación nuestra como ustedes saben, en el distrito nosotros contamos con equipos eh, de altura como escalera que tienen chorros altos que lo utilizamos en, en una de las estructuras en San Cristóbal e inmediatamente solicitaron nuestro apoyo eh, la, el mismo día del evento estuvimos ahí participando eh, en apoyo al COE y al eh, cuerpo de bomberos de San Cristóbal ya en el segundo y en el tercer día eh, cuando ya nos disponíamos a, re, a retirar las unidades, nos solicitaron apoyo nuevamente eh, porque hubo unos focos de incendio por la naturaleza de los eh, elementos que habían ahí presentes que se, se volvían a calentar y, y a, y a, y a traer llamas y por eso participamos nuevamente ya con agentes químicos para poder eh, controlar y combatir el incendio. Entonces esa es la, la panorámica del punto de vista nuestro, siempre fue de apoyo a nuestros hermanos del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal y obviamente al COE y a todos los organismos de, de
3: rescate.
5: Bueno, eh, eh, Coronel, en el caso del Cuerpo de Bomberos del Distrito, usted señala que hay una, que ustedes utilizaron una especie de apoyo. ¿Eso todavía se mantiene a esta altura del camino ya para el, el proceso post-explosión, post-incendio? ¿Hasta cuándo tiene previsto que se mantenga en caso de que así sea?
15: nosotros siempre estamos disponibles eh, para lo que tiene que ver apoyo a cualquier municipio de, de la República Dominicana como le dije, el cuerpo del distrito cuenta con la unidad Orón que tiene que ver con rescate de, de personas en estructuras colapsadas como ustedes saben esta investigación en particular eh, por órdenes del presidente de la República va a incluir otros elementos que van más allá de cuerpos de bomberos sino de los organismos de investigación del Estado entonces ya ahí eh, que sería la otra parte de un incendio o de una explosión como esta, ya estaría a cargo de esos eh, estamentos y no de nosotros. O
5: sea, ya, ustedes, ¿Ya ustedes cesaron en sus funciones ahí. Es correcto,
15: okay. es correcto, porque okay. nosotros estábamos en funciones de apoyo. Okay.
8: Okay. Coronel, sé que eh, pues ya usted nos ha explicado cómo va a surgir el flujo de la información y que no son ustedes desde el distrito quienes eh, comandan en este caso porque pues están ustedes simplemente dando apoyo dadas las circunstancias pero desde su experiencia eh, pudiera estimarnos desde su punto de vista particular ¿cuánto tiempo pudiera durar todo el proceso de levantar todos estos escombros en el lugar de los hechos?
15: Mire eh, en este caso hay, como le he explicado ya a, a varias eh, personas, cuando nosotros llegamos, una de las primeras cosas que personalmente cuando llegué eh, me dijeron los, los bomberos que estaban ahí combatiendo era que tuviéramos cuidado en el piso, porque por la naturaleza del evento estábamos hablando de restos humanos que pudieran estar esparcidos eh, en, en la zona. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se estaban removiendo los escombros. Ustedes han visto que, que el mismo eh, señor Méndez del COE y todos los demás sí, sí, sí. han estado siendo muy cautelosos porque por la naturaleza y la forma en que ocurrió este evento, esa era la prioridad. La prioridad era rescatar eh, los restos de, de las personas que ahí habían eh, perdido la vida de manera tal que los familiares pudieran tener la información correcta. Creo que también ustedes han visto en la prensa eh, donde los expertos en la parte forense, el INACIS y, y lo que es eh, patología forense han dicho que esa parte sí pudiera tomar meses, la, la identificación, porque requiere ya pruebas de ADN y esa parte se escapa a nuestra competencia uh -huh. por lo que tiene que ver con los escombros una vez ya identificadas las personas desaparecidas y se pueda remover todo que de hecho ya se comenzó a hacer desde el segundo día, entonces ahí empieza la investigación y en esa investigación participan usualmente los departamentos técnicos de los bomberos, también de la policía nacional que tienen un departamento de explosivos y en este caso en particular, como ustedes saben, también participarán otros eh, estamentos del estado. Entonces, ¿El Ministerio Público. En este el tiempo correcto. En este caso eh, también he visto en la prensa que hay unas investigaciones del Ministerio Público que eran anteriores al evento y eso ya le toca al Ministerio Público comentarlo. Entonces con la con relación a lo que es la remoción de cobro ustedes saben que había alrededor de nueve estructuras que estaban comprometidas de hecho eso dificultó el combate del incendio porque no podíamos entrar al personal directamente a la estructura precisamente porque podía colapsar una vez llamaron al escuadrón Uro, que es nuestro grupo Uro, que son los expertos en estructuras colapsadas comenzamos a buscar ya cadáveres o restos de personas entonces a partir de ahí cada estructura va a tener un proceso de remoción distinto. Ustedes vieron que había una retrocavadora, eso ya va, eh, a, vamos a decir, a nivel del municipio y de las autoridades que están no. ahí presentes, y no nos toca a nosotros comentar sobre eso.
0: Bueno, okay. pues, muchísimas gracias, Coronel Kai Peter, subjefe del Cuerpo de Bomberos Coronel, del Distrito Nacional. So, solo sí, que nos sí.
7: diga de, de dónde proviene ese nombre y ese apellido
0: bueno mi nombre
15: es Kai y mi segundo nombre es Peter mi apellido ah. es Schoenals y mi segundo apellido es García
2: Calle de los Bomberos Duros de aquí
7: del Distrito Nacional sí, ¿de dónde es ese apellido? ¿Es es
15: mi padre nació en Alemania sí, eh, bueno. yo nací en Santo Domingo o sea que yo soy dominicano pero
2: si tú lo ves tú crees que es alemán ¿eh? sí <risa>
0: Bueno, coronel, eh, un placer, muchas gracias. Nosotros eh, vamos a una pausa y retornamos en breve. Cambio y fuera.
3: Aló.
0: El de los sábados a las 9.44 antes de pasar a nuestra segunda entrevista central el día de hoy eh, pues darle la gracias a, a don Luis Cruz por estar aquí con nosotros y que nos dé un mensaje final sobre... Me no cerrar
2: una preguntita breve pero ah, gracias claro.
0: Cuidado, sí. cuidado ¿eh? Tu
2: valoración con referencia a la plaza
0: ¿A cuál plaza? A la la una manera? que se
2: habló, que se quería hacer en memoria mira, ah, de San
0: Cristóbal. Ah, Independientemente de sí, sí. Yo quería de las aprovechar intenciones.
2: también, perdón, sí, y preguntarle
8: el, los trabajos que están haciendo en materia de salud mental con eh, precisamente toda Bien. esa comunidad en San Excelente,
14: Excelente pregunta. Sí. La primera es involucradora, la segunda está muy
3: buena. <risa> eh,
14: no, mira, eh, referente a la plaza que se anunció, o me enteré ayer por la noticia creo que no es el momento para Desde hablar hora. sí porque mira cómo nosotros estamos hablando todavía de los fallecidos de, de la data real para nosotros priorizar un tema que todavía y es como dijo cavada o sea Ahora mismo eso no es una prioridad, ni tampoco podemos pensar en eso. Que, y, el, y el país tiene demasiado parque, el país ya tiene demasiadas áreas sociales, áreas verdes. Debemos ahora mismo priorizar, darle esa tranquilidad a esa familia a esos familiares que están desesperados claro. antes de nosotros pensar una plaza. Y también eh, ver qué va a pasar con toda esa edificación y todo eso. Es decir, que se, se, se adelantó a un hecho que no debió pronunciar, y tal vez en su momento será funcional, pero no ahora, no ahora. Yo no estoy de acuerdo que ahora mismo se hable y se toque de ese tema, sino que darle estabilidad de salud mental a los familiares de los fallecidos y ver cómo eh, se levanta todo ese círculo que claro. a ¿El tema de la salud mental? Sí, Entonces, sobre el tema de salud mental, para el que me conoce, saben que yo, en conjunto con Rafael Padilla un gran amigo y en conjunto con la doctora Hiches una gran psiquiatra Así estamos aquí la, sí, semana que era, semana era, pasada. la semana pasada sí, el bueno pasado. ella y Kenji, Montilla, y Kenji Montilla estamos realizando una lucha constante con la salud mental para que en el país se construya el primer hospital de salud mental pero para no desviarme de esta pregunta en San Cristóbal la doctora Hiches eh, aparte de que salud pública habilitó una carpa especial con psic psicólogos y psiquiatras la doctora Hiches y yo que la voy a colaborar Vamos también casa por casa de los fallecidos para tener una conversación no, personal con psicólogos, para también aportar nuestro, nuestro granito de arena a nivel del sector privado. No, Porque la salud mental, ustedes saben que todavía hay una cultura de terror, de desinformación, el estigma, el estigma. sin saber que, la, uh -huh. que las enfermedades más abundantes de la salud mental, uh -huh. de la ansiedad y la depresión, totalmente. y todos esos familiares que perdió, estaban sufriendo de depresión, de ansiedad, totalmente. de nerviosismo, y eso es sumamente delicado y muy poco accesible para esa persona de escasos recursos claro. y se lo vamos a dar totalmente gratis. Muchísimas pues, gracias, muchísima gracias
0: malo, al
14: amigo. Malo, malo. Y, sobre, y ya para finalizar, sobre los fallecidos, tienes razón. Eh, nosotros, como médicos, damos una proyección. Yo, más como epidemiólogo, pero el periodista debe dar una data más concreta y más precisa. Yo tiro una proyección que pudiera ser por lo desaparecido y eso, pero esperemos, no, que, que, esperemos que, no siga, que no siga aumentando gracias. y que se quede así, porque ya lo que están, estamos tristes por esa noticia. Así y es. que siga aumentando si fuera más triste todavía. Muchísimas gracias, gracias, doctor
0: Luis Cruz, gracias, por estar con nosotros. Nosotros, de inmediato, nos quedamos aquí. Y pasamos, pues, eh, con Ángela Hernández. Ella es directora general del libro y la lectura. Y, bueno, nos va a invitar a la próxima feria del libro en nuestro Pero país. Pero espera,
1: Bienvenida, oh, espera, bienvenida. Esperen un momento, porque un poco, eh, un es, estamos, señores, ante un ícono de la claro cultura dominicana. Sí. Ángela Hernández, escritora, poetisa, es feminista, un activista social. De verdad que es todo un honor. Todo un honor para este equipo tener aquí en esta cabina a Ángela Hernández. Vamos a recibirla con un aplauso. Por supuesto que sí.
16: Gracias, gracias. Y para mí es un placer estar en un ambiente tan animado, <risa> lleno, no, bueno. tan lleno de energía. Seguro que sí. Esa energía fructífera que contagia. Ya me está contagiando.
3: ¿Verdad?
16: Yo estaba escuchando a, a la persona que me precedió y estaba pensando... En la terapia con poesía pues, mm -hmm. Terapia con poesía, verdad. terapia con arte Lugar donde ocurrieron eh, catástrofes A veces se convierten entonces en lugar de, de creación De mm -hmm. eh, culturales, en bibliotecas en Bueno, eh, una parte verdad de, de, de sanación también colectiva Porque ahí Así, la ¿no? comunidad también queda, queda afectada Los mm -hmm. familiares en primer lugar Pero también la comunidad queda afectada la terapia con poesía es muy poderosa, incluso se ha aplicado, por ejemplo, para veteranos de guerra y es uno de los métodos que ha dado más ah, resultados. O sea, yo qui quisiera que aquí lo desarrollemos. Tengo una amiga que se llama Marianela Medrano, una poeta que seguramente Milicen sí, conoce también, sí. que esa es su especialidad en Estados Unidos, trabajar, eh, ha hecho un doctorado en esa área, trabajar terapia con poesía. Y ella me contó, por ejemplo, el trabajo con los veteranos de guerra, de Irán y de eso, que ha, que, que ha sido la terapia más efectiva. Oh, yeah. Así que lo, lo dejo de paso, Bien. ¿verdad? Sí, la, claro, bueno,
5: ¿Cuándo tú tenemos de Feria del Libro y qué temáticas habrá en esta Feria del y Libro? Y de paso
7: que me aclare, porque la presentamos como directora del libro, pero es directora de la Feria del Libro, ¿verdad? No, yo no. soy directora del
16: libro y, y, sí. y la lectura. Lo que pasa es que la dirección del libro y de la lectura, que que tengo el honor de encabezar en estos momentos tiene tres direcciones la dirección ferias del libro que sí. son también las locales la dirección editora nacional y la dirección gestión literaria que tiene el sistema nacional de okay. talleres literarios entonces está en mi área lo que pasa es que el director de la feria uh -huh. verdad se conoce que tuvo una situación desafortunada con, con un accidente de un hijo entonces está en licencia y por eso, pues, el equipo nuestro ha eh, asumido, asumido una, claro. una mayor eh, Vamos con la feria, Antes
8: de adentrarnos de en la feria como tal, eh, doña Ángela, usted que ha sido tan laureada, ha tenido tantos premios sí, y sí. demás, en el marco de, de esta feria per se, había escuchado, y quiero que usted nos aclare, que se va a centrar precisamente solo en el libro y que no va a tener grandes espectáculos, y, y otra, otros adornos, si pudiéramos llamarle de alguna forma, como lo ha estado teniendo en otros años anteriores. Quisiera que me aclarara esa duda, si va a ser así o no.
16: Sí, la feria va a estar enfocada en el libro. Eh, tiene dos o tres objetivos, no son muchos, pero son los objetivos claves. Es aumentar el acceso al libro, al conocimiento, al pensamiento por parte de la población que la feria sea un poderoso estímulo para, para la lectura y para, para la educación, proveer una plataforma de comercialización del libro para las editoriales, las librerías, promover a los autores y autoras dominicanas y, su, y sus obras, ¿no? Entre otros objetivos, pero esos son de los eh, fundamentales.
2: Se preguntaba
5: por la fecha y, y el concepto de este año. La
16: feria empieza el 24 de agosto. Es la la,
5: la, la
2: feria sí,
16: sí, ya está ahí. Estamos trabajando a bueno, <ríe> Empezar. La inauguración es el día 24 a las 7 de la noche abre propiamente para el público con toda la programación ya el 25 y se extiende hasta el día 3. Son 10 días intensos de fiebre, de 9 de la mañana a 9 de la noche en la Plaza de la Cultura. Eso y hay una bien. programación...
0: Ya no en la zona colonial, Sería como había sido, interesante ¿no? un
16: programa especial allá. Ay, pero mira... Sí, está ah, ah, no, bien. excelente, excelente. excelente. Serían muy bienvenidos. Mire, la feria esta vez tiene una oferta de... Eh, de programa para, para todos los públicos empezando por los pequeños Ay. para niñas y niños pero después para los jóvenes hay fuertes atractivos hay un pabellón que se está haciendo por primera vez que es el de la imaginación que integrando las tecnologías de, de punta la experiencia es inmersiva eso, eso va a ser un fuerte atractivo para, para los jóvenes ahí están interviniendo pues las instituciones eh, que trabajan, las universidades e instituciones que, que trabajan aquí con tecnología de avanzada y vienen empresas como Google, por ejemplo, que va a estar Inteligencia artificial, ¿habrá por ahí? Sí, Google incluso va a dar talleres en una sala que hay que es para los autores. ¿Cómo
2: conseguimos la, eh, la agenda de, de, de sí, las actividades? Programa, se puede enviar, el programa, el programa ya está circulando, eso fue un La éxito, gente que nos el... escuche,
7: las redes sociales de la feria, del ministerio, sí, claro.
2: Sí,
16: el programa ya, el definitivo eh, digital está empezó a circular ayer, pero el programa tiene ya un mes en, en imprenta. Ah, perfecto. Y eh, yo creo que por primera vez el programa está terminado con tanto con Disipación. tanto tiempo. Bueno. Claro, ya en el digital hay pequeñas modificaciones porque en un mes... Cambia el cambio. está sí, 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 hay un pequeño porcentaje de, de variación pero va a estar el programa físico el día del acto de inaugural se va a distribuir y el programa digital va a estar en todas. Esta alguna
5: alguna cosa porque ah, los sí. libros en la feria están igualitos en cualquier librería a veces
16: Mira, eh, nosotros eh, un, un gran objetivo es que eh, la experiencia de feria sea una experiencia vital que una, una familia que va con, 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 con sus niñas y sus niños eh, lo viva algo, como algo inolvidable Entonces, parte de esa experiencia Habitar es llevarse alguna obra claro, Si se va mira. con las manos vacías Entonces, claro. participar en alguna de camino. las actividades Que son riquísimas Las actividades eh, Si yo no estuviera trabajando en la feria Yo no me perdería ninguna de las actividades Claves, de verdad Y, por ejemplo Para facilitar el acceso al libro La Editora Nacional va a publicar 16 títulos nuevos y esos títulos se van a vender El, el máximo en 400 pesos O sea, okay. ya li, libros Por debajo del precio de, de el costo precio de venta Se van a publicar 17 mil cuentos individuales Para niños, de dos de las autoras Que han ganado el premio Esos cuentos se van a vender, qué sé yo, a 25 pesos Y tenemos el programa Bono Libro, que quiero aprovechar aquí Porque yo sé que ustedes tienen una audiencia Magnífica sí. Y mucha aprobación sí. pública eh, el programa Bono Libro, su eh, sí. el programa Bono Libro esta vez va a tener cuando llega un niño una niña va a ver que hay un buzón grande decorado donde ese niño niña o joven puede estudiante eh, si lleva una carta a un autor a, o a un personaje de un libro que sé yo a Sancho Panza, al coronel no tiene quien le escriba, a Úrsula. Al principito, <risa> eh, al principito, o lleva una carta sobre un libro que le ha gustado sí. o lleva el, o lleva un poema que ha escrito o lleva un cuento que ha escrito entonces entra a esa sala de uno libros y escoge un libro ¿no? wow.
1: qué ah, pero que eso bueno,
3: tengo bueno
1: que... yo tengo una mi de el, el, el
3: años pero ya sí. le así el que ya solo, para allá oh, bueno. en pleno sí, todos todo, claro, todo los no, todo. no,
1: no, atención doña no, Rosa. No no
0: atención están, no doña están haciendo más señas con tráfico por por la hora pero eh, quisiéramos sí, sí, que usted dé digamos un último mensaje para, para que sí. la gente se motive a, a ir, ir eh, a esta feria del libro que, que es verdad que que es de mucha importancia
16: Vienen más de 50 escritores, escritoras, periodistas, académicos, intelectuales, a compartir con nosotros sus conocimientos de 22 países. Hay un gran apoyo institucional, hay 11 pabellones que van ah. a estar funcionando para con, con distintas áreas. Hay por primera vez un pabellón de animación a la lectura, uh -huh. hay por primera vez un pabellón de identidad y ciudadanía. Entonces, la programación, como dije, se puede conseguir, se puede donde quiera, y el programa va a tener un código QR que también se, la persona Perfecto. puede poner en su, uh -huh. en su eh, teléfono. Su teléfono sí. eh, quiero, para cerrar, decir que la feria este año se dedica a nuestra extraordinaria, admirada, querida escritora Janet Miller. Toda una leyenda viva. Y se le dedica este año a una persona viva. Muy bien. Que, o sea, muy que va a tener la presencia bien. ahí, claro. que va que pueden conocerla, que pueden conversar con ella. Y tiene un pabellón dedicado a ella. Y se le dedica como país, eh, hay un país invitado siempre en la feria que este año es Israel. Ah, ya se le ha dedicado bien. a casi todos los países de... de occidente. De... Sí del continente americano mm -hmm. la mayoría y a varios países europeos, entonces esta vez viene Israel como país invitado Bueno, Excelente. pues muchísimas gracias, gracias Doña Ángel
0: Hernández por estar con sí. nosotros aquí al día de hoy Nosotros pues nos despedimos, estamos sobre la hora, no sé si Don Cristian
5: tiene algún tipo de pregunta. Sí, sí, pregunta corta A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es, Te escucho, te escucho en, la, en alguna resolución de la Junta que quizás no vi plantearon que es obligatorio tener un padrino en el estado para correr como diputado como Uy, yeah, cambie yeah, fuera, yeah. Cambie.
9: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria